1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos para desnudar a la verdad. Si se deja, es una señora muy decente y por lo tanto no le importa que la vean desnuda. A otros, a otros sí. De hecho, la verdad, la transverdad, la posverdad, ya no tiene. Cuando algo no tiene un nombre solo, sino que ya va con apellido inmediatamente, mal asunto. ¿Se acuerdan aquellas películas de que uno decía un apellido? Los McBorren. Ah, los McBorren de Boston. Dicen, no eran esos, claro, eran de, de Kentucky, y de una granja muy desgraciada. Pues aquí lo mismo. Bueno, profesor Tamames, ¿qué tal?
2: Puede mover esa figurita, que no nos vemos.
1: Le quito, le, permítanme ustedes... Muchas gracias. Que le quite una figurita bueno, pues, del Oscar que había por aquí frente al profesor Tamames. Bueno,
2: pues que tenemos una serie de ideas hoy interesantes, sobre todo yo creo que... El subidón de la bolsa por tres días ha significado un. un me parece que es un un, un 17,44 en tres días. Una barbaridad. Y sí. sigue la tendencia, aunque ya, como dicen algunos, se está agotando el efecto, que a mí me parece que ha sido excesivo, porque el anuncio de una vacuna no puede significar. ...este impacto en la bolsa... ...de eso vamos tremendo. a hablar inmediatamente... ...inmediatamente y además tenemos tema en Proco
1: ...don Lorenzo...
3: ...muy buenas noches Ramiro y profesor... ...hombre yo creo que el efecto de la vacuna... ...efectivamente supone esa subida... ...pero hay algo más ¿no? ...yo creo que la victoria de el Biden... ...el efecto
1: Biden ¿no? también...
3: ...claro sobre todo el efecto de que habrá acuerdo de Brexit... ...muy probablemente... ...cosa que no, no era tan probable hace dos semanas... Y que bueno yo creo que a la, la Corona Española esa victoria de Biden pues le, le va a posicionar
1: vía, ya saben, ya saben y, ustedes y vía,
3: y vía directa no simplemente por ya saben por ustedes que este. don
1: Lorenzo es optimista en este caso a veces está justificado pero siendo ser optimista con el señor Johnson hay que echarle bueno es atlético ya saben ustedes que es atlético bueno vamos a bueno, verlo bueno, vamos a verlo
2: lo de Pfizer todavía sí. puede traer consecuencias porque el CEO de Pfizer el señor Burla aprovechó para vender y se ha embolsado 5.600 millones de dólares. Bueno, es que se llama Burla, ¿entiendes? Una ¿eh? vergüenza, una vergüenza. Bueno, hoy Eso tenemos... Insider Trading,
1: es información privilegiada. Es un clásico, es un clásico. ¿no? Es un clásico. Bueno. Tenemos hoy eh, un invitado, no es nuevo en la mesa, en la mesa redonda, es un caballero que viene de vez en cuando, también economista, como mis dos compañeros, estoy aquí rodeado prácticamente... Don Antonio Hernández, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí con
4: vosotros una vez más.
1: Les recuerdo que don Antonio es eh, también economista, como les decía, y un alto ejecutivo de una multinacional americana de transferencia tecnológica y de implementación de procesos en, en grandes y muy grandes empresas, responsable de parte de España y de todo Portugal. Y vamos a empezar con, con nuestro invitado el primer invitado
4: que tenemos de alguna forma ¿Presencial? presencial, presencial además est estoy encantado de estar aquí presencialmente ¿eh? bueno, es además como es el más joven de todos
1: <risas> como es el más joven de todos digamos encima tiene menos miedo con, con motivos además es una persona cuidadosa y tenemos garantías plenas de que no nos va a infectar desde desde su asintomaticidad.
4: <risa> Confiemos en que no.
1: Bueno, ¿qué, qué, dicen, ¿qué dicen, Antonio, tus jefes, los americanos? Cómo, ¿Cómo han percibido ellos la victoria? Y eso que decía don Ramón de que a lo mejor... Eh, los republicanos detrás de, del impulso de Trump pueden pelearlo
4: hasta el final Bueno, eh, yo creo que la victoria de Biden ha sido bien acogida en, en, en términos generales si bien es cierto eh, como en todas las situaciones, yo creo que se produce una situación aquí en la que la Cámara de Representantes el, el, la tiene el Partido Demócrata, pero el, el, la Cámara Alta, que es el, legislativo el, el, el ¿no? legislativo, el Senado, pues va a recaer una vez más en manos de los republicanos. Eh, teniendo en cuenta la situación en la que estamos en medio de la pandemia, y aunque Pfizer haya hecho ese, ese anuncio. <coughs> y las bolsas hayan subido estrepitosamente, eh, y yo soy realmente optimista, me temo que ese efecto eh, no va a durar mucho, porque los problemas... ¿O sea, ¿Estás pr de acuerdo con lo que decía don Ramón? Absolutamente, porque los, los problemas principales eh, de los que adolece la economía americana, como viene a ser el déficit brutal que tienen, el, y todo el impacto que ha tenido el coronavirus, eh, la deuda, etcétera pues evidentemente... Van a lastar la economía durante un tiempo. Y es, la española también, claro. La de todo el mundo, eh, evidentemente, pero bueno, en, en Estados Unidos además, yo creo que él se estaba empujando un paquete de ayuda fiscal importantísimo, especialmente en la parte demócrata, ¿no? Ese efecto Biden, que querían eh, meter tres trillones de dólares, para que nos hagamos una idea de las dimensiones. Billones. Este, en español billones es tres veces el PIB de España, más o menos, para que nos hagamos una idea de la... De la y los republicanos no están tan de acuerdo con tanto dinero, ¿no? No, el, bueno, ya hubo ciertas conversaciones mm. anteriormente en la que se bloquearon esos estímulos, que la economía americana, desde mi punto de vista, los necesita de manera inmediata. Ahora, si queréis, también podemos hablar, eh, hablar de eso y, y, y el por qué... Pero el, lo cierto es que los republicanos van a tratar de sacar todo el partido que puedan a la aprobación de, de este tipo de, de medidas y dirigirlas
1: de hacia sus clientes digamos y
4: dirigirlas hacia su colectivo preferido que bueno el, eh, realmente es eh, toda la parte empresarial del S&P 500 etcétera y entonces bueno yo creo que tirará algunas de las propuestas que trae el programa Biden como es la subida de impuestos a las multinacionales americanas no que era una de las cosas por las que más preocupadas estaban estaban los, los directores generales los ceos de las empresas americanas por la promesa de subidas en, o, o deshacer lo que Trump había hecho en, en su legislatura que era bajar precisamente los impuestos a esas grandes a esas grandes corporaciones no entonces más que a las grandes corporaciones a las eh, digamos las gafas no eh, bueno o sea, la... Google eh, eh, Facebook ahí, ahí yo creo que el eh, Facebook O sea, realmente el, eh, lo, que, lo que Trump hizo sí Fue bajar los impuestos A las grandes corporaciones Y las empresas tecnológicas Están dentro de esas grandes corporaciones Son las lo, más grandes, de hecho ¿no? Lo que sí que es verdad Es las que Las primeras del ranking pero, de de la bolsa de Nueva York. En, en capitalización, por supuesto. De hecho, empresas como Microsoft o Google tienen la misma capitalización bursátil, otra vez que el PIB de España. Sí. Cosa que vemos la desafortunadamente la capitalización de nuestro IBES 35 y de algunas de las compañías que cotizan ahí. Y francamente. Eh, es una broma. Es, sí. es una broma, ¿no? Es, es, es bastante triste. Eh, pero bueno, es así. Lo que sí trae Biden, y también por esto, aparte de los efectos propios de la pandemia, es que eh, tiene un sesgo mayor a favorecer a las compañías tecnológicas que Trump no traía. A la tecnología en general. A digamos, la tecnología digamos, ¿no? en general que Trump no traía y, además, de alguna manera, eh, atacaba, ¿no?, eh, sí, porque son de comunicación y no, no les en el agua, ¿no? Efectivamente. Insisto en, en lo que he comentado antes sobre la, sobre la dinámica de cámara alta y cámara baja porque eh, ahora mismo hay una enmienda para trocear algunas de las grandes empresas tecnológicas por eh, por temas de monopolio. Vale, entonces, Al estilo de lo que se hizo con, con las petroleras efe en su momento, ¿no? Efe efectivamente. Entonces, esa es otra conversación eh, que está ocurriendo en este momento y que puede llevar a las grandes compañías americanas a tener que trocear parte de su actividad para no ser un, un, un monopolio y no, y no ser absolutamente dominante en todos los sectores. Hablamos ¿no? de Google, Microsoft. Google, Apple, Apple Microsoft, Microsoft Facebook, eso, es Amazon. Lo que,
2: eso es lo que pasó con la Bell, ¿no? El de teléfono, Apple. la American Bell pues era una supercompañía y hubo que trocearla regionalmente y venderlas por separado. O sea que, aunque luego tecnológicamente estaban en lo mismo. Y con la
4: Standard Oil, ¿no era la Standard Oil la, la que Standard Realmente. Oil también hicieron una operación parecida. No obstante, dicho esto, igual que la última vez que estuve aquí, que recuerdo perfectamente, la tecnología yo creo que va a seguir siendo un sector por el que se puede apostar. Casi que el sector, ¿no? Y el Nasdaq, sobre Va a seguir subiendo seguramente a pesar de sus múltiplos eh, de locura. Eh, porque realmente están transformando la mayoría de los procesos productivos en los que están inmersos las compañías en este momento.
2: Hoy, hoy el Dow Jones está en 29.489, a punto de llegar a 30.000, que nunca ha estado en ese nivel, nunca,
4: 30.000. Y más que subirá si realmente este nuevo paquete de estímulos pues, pues llega, llega al mercado. Don
1: Antonio, hablando de la tecnología, y como luego entraremos más en política... Usted y su, la empresa en, en la que presta sus servicios se dedican justamente a implementar las últimas tecnologías y la digitalización en general en, en procesos y en sistemas. ¿Cómo está eso? Es decir, para creer que realmente tiene muchísimo recorrido, yo lo creo, pero vamos, en mi caso tiene mucho de creencia. En el suyo, en principio, debería de ser un conocimiento más concreto. ¿Qué recorrido estamos hablando que le queda por delante a la economía, por lo menos de la del primer
4: mundo? ¿Un 70, un 20, un 80? Bueno, es una pregunta fantástica, porque el, el coronavirus ha traído y ha puesto de manifiesto que, a pesar de que eh, casi todo el mundo estaba hablando de digitalización, de transformación digital, la realidad es que era una, una transformación digital superficial, un, un poquito superficial. Mm, los directivos se han dado cuenta de que sus compañías no estaban del todo preparadas para afrontar una pandemia de estas características. Nadie pensaba, evidentemente, que íbamos a estar encerrados en casa durante ocho semanas o... o sí, lo que ha sido. Lo que sí. ha sido tres, tres meses prácticamente, ¿no? Entonces, ha puesto de manifiesto que mucha, muchos de los procesos de negocio que se, que se estaban llevando a cabo en ese momento realmente no tenían un reflejo en una economía digital. Y, por tanto, los, las facturaciones de esas compañías se han resentido frente a otras que han ganado cuota de mercado. ¿Las que estaban más transformadas han aguantado mucho mejor el embate? Han aguantado, han aguantado mucho mejor. Lo que pasa es que aquí ya deberíamos ir un poco caso por caso. O sea, si vemos, por ejemplo, el, el caso español, en el que mirando el IBEX 35, pues tenemos bancos, tenemos telcos y tenemos utilities en su mayoría, pues evidentemente yo creo que ahí todavía quedaba mucho que transformar. También el impacto cíclico en la economía ha supuesto la pérdida de, de parte del revenido de negocio y ha habido un castigo importante en sus capitalizaciones, como todos hemos visto. Usted podido.
1: trabaja mucho con bancos, con los grandes bancos españoles, eh, los más grandes, para ser exactos. Eh, ¿Se han adaptado bien? ¿Han sufrido mucho en la pandemia? ¿Podían haber sufrido menos si hubieran estado más digitalizados? ¿O de... son de los sectores más digitalizados?
4: Bueno, el, normalmente la banca, eh, con respecto a otros sectores, es el sector que más invierte en digitalización, en tecnología y en digitalización. Evidentemente, el sector bancario tiene importantes retos y es, eh, está enfrentándose a un mercado donde tiene unos competidores directos, que son las fintechs, que no tienen la carga regulatoria que tiene la banca, y que, por tanto, se mueven libremente en aquellas partes de la cadena de suministro bancaria que son más jugosas y que tienen mayores márgenes. Por tanto, los bancos están tratando de adaptarse a esta nueva situación. No obstante, dicho esto, yo creo que la banca española, eh, especialmente la gran banca española, ha hecho un esfuerzo fantástico por digitalizarse y seguir digitalizándose constantemente durante este proceso, además de tener bajo mi punto de vista unos gestores fantásticos que han sabido el manejar una cuenta de resultados en una situación tremendamente complicada con unas moratorias de crédito fuertes, eh, con unos impactos de las regulaciones y de, la, de las imposiciones más bien del gobierno que claramente eh, impactan en sus balances eh, y yo creo que están manejando la situación mmm, fantásticamente bien.
2: Don Ramón. No, no, no le
4: iba
1: a preguntar una cosa luego diga usted lo que quiera como siempre adicionalmente usted cree como como don lorenzo ha dicho como al... es mi deber <risa> como don lorenzo dice de vez en cuando que, que el sistema bancario español está casi
2: en quiebra por porque no hay margen bueno desde luego el viejo la vieja idea de que el negocio bancario es el diferencial el diferencial de unos, un pasivo eh, muy barato y unos créditos mucho más elevados del tipo de interés, claro. Ese diferencial ha jugado siempre muy positivamente para la banca española. Y a veces tenía tanto dinero que no bastaba con la demanda de créditos y era una banca mixta que invertía por su cuenta y tuvimos ejemplos gloriosos como el Banco Urquijo, por ejemplo.
1: Que era un banco industrial. Era importante. un banco
2: industrial y luego todos tenían un grupo de empresas el Banco Central, el, el propio... Ya ningún, o sea, ningún banco tiene... Ahora banco ya industrial. nadie ya nadie tiene todo eso. ¿Por qué? Pues porque eh, tienen que eh, vivir de unos márgenes muy, muy estrechos. Y luego, además, don Emilio Botín pues daba un pelotazo de vez en cuando. Compraba algo muy barato y luego lo vendía muy caro y con eso resolvía la,
4: la, la cuenta de resultados. Pero eso hoy no sucede. Sí, aquí, aquí sí me gustaría añadir un, un punto y es, yo creo que la banca europea eh, en, dentro de los países desarrollados ha sido la que más expuesta ha estado a un entorno de tipos de interés muy bajos o negativos durante tanto tiempo. Es decir... El, el impacto que ha tenido durante los últimos cuatro o cinco años tener tipos cero o incluso negativos, sí, incluso como los hemos tenido sí. durante los últimos dos años, han tenido una erosión claro. fortísima dentro de sus balances. El, el coronavirus, que además añade un componente cíclico al negocio de los bancos, es decir, para el ciclo económico, eh, hace que el, los bancos tengan unos balances un tanto deteriorados y que, por tanto, el regulador europeo les esté obligando o empujando a, a, fusionarse. Eh, a fusionarse. Cosa que también es un tema, y a mí este, este debate me gusta abrirlo mucho, porque, y, y termino ya. Y es, eh, también el Banco Central Europeo quiere entidades mucho más grandes y mucho más fuertes que sean capaces de ayudarles a comprar la deuda que ellos están recomprando en sus programas de, de facilitamiento monetario para sostener las primas de riesgo. Y todo un el, circuito bastante artificial. Efect, ¿no? Efectivamente.
2: Yo, yo la pregunta que tenía para Antonio Hernández. Es eh, así. Pero un como... segundo
1: que por alusiones le dejamos a don Lorenzo que... Pero visitado... usted me había dicho que además de sí, decir no, lo un, que me un preguntaba... Segundo. Interviene a continuación la palabra es
3: suya, don, don Ramón.
2: No, no, yo, no, yo... no, no. Pues naturalmente Lorenzo tiene el, el, su turno como todo el mundo.
3: No, a mí me gustaría solamente, eh, bueno, matizar y entrar en este debate eh, que, eh, por una parte, cuando has comentado antes de que eh, los bancos no tienen grupo industrial, hombre, el, el mayor banco que hay en España que en estos momentos, eh, en España, no español, pero sí en España, que Caixa, es Caixa, Caixa. Eh, tiene Criteria detrás, que es el mayor grupo industrial que, que, hay único, también, ¿no? que hay también en España, ¿no? Quiero decir que realmente las participaciones empresariales que tiene Criteria abarcan... Pero es un eh, caso
1: único, ¿no? Tal sí, bueno,
3: de pero de que el es el banco más grande, ¿no? Sí, sí, es verdad sí, que sí. los demás han ido perdiendo ese peso industrial, pero, pero esto está, ¿no? Y luego, por otra parte, efectivamente, yo le diría a Antonio que esa fase de tipos de interés negativos sigue estando. El Euribor, el Euribor está en negativo, ¿no? Y, y sí me gustaría destacar que la banca española es una banca muy, muy, muy competitiva y que pese a que cada vez queden menos bancos la competitividad es decir que los bancos compiten a nivel de oligopolio en, en, en compiten no 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 en cantidad sino en precios no es decir lo que lo lo, lo que se llama a la Bertrand, no en el sentido de que realmente alcanzan los niveles de de, de precio de, de, de competencia perfecta porque al competir en precios digamos que no van a la solución de monopolística que sería un poco a la Cournot cuando compiten en, en cantidades sino sino que llegan a la solución de más eficientes. Y por poner un ejemplo, yo he vivido los últimos cuatro años en Irlanda, el mejor tipo de interés en un préstamo hipotecario que uno podía conseguir en Irlanda, y además lanzado a bombo y platillo por, por el AIB, que es un banco irlandés, era el 2,90 y tantos. En España, en estos momentos puedes encontrar Euribor más 0,75, lo que significa tipos de interés del 0,40 y tantos. Esto, esto es espectacular, claro, eh, poder mantener la estructura bancaria a nivel de red, etcétera, y con los elementos regulatorios, eh, el peso regulatorio en términos de requerimientos de capital, etcétera, ¿no? Que tienen los bancos con, con unos diferenciales de 0,40 y tantos, por más que acudan al Banco Central Europeo a conseguir los tipos, pues al, al menos 0,26, etcétera, no da para pagar esto. Entonces, claro, se tienen que poner a vender lo que quieras. Es decir, tú vas a un banco y no es que te vendan seguro. Vajilla, es que si quieres te venden hasta las zapatillas, cafés, lo que sí. quieras. Es decir, es, es, es que se están convirtiendo o se deben de convertir, si quieren sobrevivir, en una especie de corte inglés. y usted, le vendemos lo que usted quiera, venga para acá. no Es decir, es, es que si no, no hay margen. ¿no? Entonces... O sea,
4: aquí, hay un, aquí hay un matiz. No, no solo es en Irlanda, yo he vivido durante un tiempo en, también en Holanda y, y la realidad es que eh, Euribor más 3 es el estándar, ¿no? Claro. Más 3, ah, sí, sí. no 0,3, no no 3. Entonces, aquí pides una hipoteca, te la dan al 0,89 y nos estamos quejando porque antes te las daban al 0,33, pues como decía Lorenzo claro. en entrar en, en un mundo de Pido una hipoteca y quiero que me den dinero. E <risa> Efectivamente, pero a mí hay una cosa que me llama poderosísimamente la atención y es que la banca española en términos de ratios de eficiencia sobre el capital, es la más eficiente de Europa. O sea, si nosotros comparamos, por ejemplo. ¿Eso
3: quiere decir del mundo también o no?
4: Eh, no tengo el dato del mundo. Entonces. Pero yo no, no la banca no,
3: americana en ese sentido es más. Eh, ¿Hay banca americana? Pues, más
4: pues no lo sé, pero fíjese, el otro día estuve repasando alguna, al, algunos números. ¿no? Entonces, entre Santander, por ejemplo, Banco Español y, el, y BNP Paribas, Santander tiene un ratio de eficiencia del 0,45 y BNP Paribas lo tiene del 50, del 0,55%. O sea, una diferencia notable, Es un una 20%. diferencia muy importante, teniendo en cuenta que BNP Paribas, aún así, es más grande incluso que, que Santander, teniendo en cuenta que Santander es el primer banco de la eurozona. Lo que pasa es que, bueno, BNP Paribas tiene otros negocios en otros sitios. Pero, efectivamente, en ese sentido, yo creo que nuestros banqueros mm, han sabido manejar esta situación. Eh, Don pero, Ramón.
2: Bueno, yo, aparte de eso, de lo que tenía previsto, <risa> eh, a propósito de esto último... Los aumentos de productividad en la banca ha sido impresionantes, claro. Con las fusiones, cada vez que hay una fusión se dice ocho mil tíos a la calle. ¿Por qué? Pues porque no son necesarios. No, porque, porque hay una sucursal al lado eh, de la otra. Eh, claro. la, las, las, las ventajas de escala son formidables y luego la digitalización es prodigiosa. La banca tiene ahora, pues, seguramente la quinta parte de lo que tenía en los años 90. y tiene un negocio superior. ¿Qué pasa? aumenta la productividad, impresionante. Y aquí viene la cuestión. Y el SEPE, que por fin ya sabemos cómo se llama el servicio de público de empleo, el antiguo INEM. ¿Qué pasa? No tiene capacidad para manejar los ERTE, no tiene capacidad para los autónomos, no tiene capacidad para nada, porque no está digitalizado.
5: Bueno, y luego,
2: a... perdona, el, el SEPE y la educación. Nos encontramos, viene la pandemia, nos encontramos con que la mitad de la gente no tiene ordenadores en su casa. Y que la mitad de la gente. Bueno, no...
1: y sobre todo los colegios no tienen los sistemas colegios de emisión, públicos
2: ¿eh? los, los, los niños de los colegios públicos, más del 70%. Claro, pues eso es un freno a las cuatro ruedas. Ver, no yo, ha habido un programa de digitalización de la educación.
4: Yo sí considero que el, el, el sector público, vamos a decirlo así, tiene algunas iniciativas de digitalización. Sí, pero pero es hacienda. Pero es cierto, Hacienda tiene... La gran uno, Berta. Hacienda gran tiene Berta. unos buenísimos sistemas de digitalización. Eh, mejores de los que... Mejores la, de los para que, detectar, sobre todo. Eh, bueno, para <risa> detectar... Para lo se, suyo, se para vale, su negocio, sí. Eh, si bien es cierto que el sector público en general... Eh, eh, a nivel de inversión eh, tecnológica, de transformación, eh, es probablemente el sector que menos gasta con respecto a su... No, no podemos decir facturación, pero, pero con volumen de a, su, a, a su volumen. Y yo creo que ahí hace falta una reconversión. Dicho esto, la reconversión no puede venir solo por la aplicación de la tecnología. La, la reconversión tiene que venir principalmente por las personas que participan en el sector público y que son responsables de esa transformación. Claro, es que si,
1: si no sabes manejar la tecnología no te sirve para Efectivamente, nada. ¿no? Efectivamente,
4: es, es, esta es la primera. Y, y en, 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 en nuestro país y en la mayoría de los países, evidentemente la construcción y asignación de los roles dentro de la transformación entran dentro de la caja del funcionariado, eh, en, en la que yo particularmente creo que sí que hay muchísima evolución. Y además este factor, y ya lo oílo, eh, a mí me preocupa porque si ahora Europa nos va a dar 128.000 millones, entre ellos creo que el 20% o el 25% eran para procesos de modernización y digitalización de las ¿Vamos empresas. a ser capaces de, de
1: implementar eso? Esa es
4: la pregunta, ¿no? ¿Vamos a tener la capacidad suficiente, el talento suficiente para, para que eso sea una realidad?
3: Bueno, yo, yo eh, por una parte soy optimista en cuanto a que, a que creo que eh, esos ciento eh, veintitantos mil millones que decía Antonio y, y muchos más eh, van a suponer, estamos viviendo o vamos a vivir la mayor inyección m, de dinero público por parte de los bancos centrales a nivel global des, desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es, esto es espectacular, es decir, la cantidad de dinero que se va a inyectar en el sistema. ...va a ser brutal.
2: ¿Con eficiencia no lo ¿Lo está hablando no, del Fondo de Recuperación Europeo? No, pero me
3: refiero en general. El o sea, Banco
2: Central está dando dinero en helicóptero.
3: Bueno, por eso estoy diciendo que en general, en términos generales... ...es decir, la inyección de dinero que se va a producir en el sistema... ...a nivel global, va a ser tan grande... ...que en el momento, como ocurre un poco en el tema de Pfizer... ...en ¿no? el momento en que se recupera el sector privado... Eh, ...el efecto multiplicador de ese dinero va a ser realmente brutal... El problema no es saber gestionar eh, esos esos fondos para ese proceso de digitalización. El problema es saber adaptar a, 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 las, a, a los trabajadores a esa nueva situación... ...en la cual probablemente, tras el proceso de digitalización... ...un porcentaje significativamente elevado sobre del mercado laboral. ¿Qué va a pasar? Es decir, ¿cómo se va a adaptar esa sociedad a un proceso en el cual... ...por una parte los puestos de trabajo van a estar en crisis... Muchos puestos de trabajo hasta que surjan otros nuevos, pero esos nuevos surgirán probablemente para generaciones nuevas con un nivel de formación distinto. Y nativos digitales, ¿no? Sí, o, o con otros, o bajo otros criterios de más difícil adaptabilidad a personas, digamos, de otras generaciones. Y luego, otro elemento que estamos viendo precisamente en este coronavirus, en parte porque no había esa preparación o esa, esa o, o digamos, esos programas de contingencia por parte de las compañías, eh, que bueno, en general mucha gente está sufriendo. ...la digitalización... Y, y quiero decir, sufriendo en el sentido de que los propios trabajadores que no están adaptados, eh, no, no están bien, no están a gusto en esos trabajos a distancia, etcétera Y los propios usuarios de los servicios que ven que se ha disminuido la calidad de la prestación de los servicios. Es decir, en estos momentos tú acudes a una entidad financiera donde los trabajadores están una o dos semanas eh, online y una semana en la oficina, etc. Y, y cuando esto ocurre, las dos semanas que están fuera, eh, es como si desapareciera el trabajador. Y entonces desaparece tu problema desaparece todo, es decir, realmente no hay un proceso de eficiencia, y digo en esto pero en otros muchos servicios entonces, eh, bueno eh, tenemos que ser capaces de, de realmente trasladar a, a, a la calidad del servicio, a la utilidad del consumidor este, este proceso que yo creo que está desbordando a los propios trabajadores y a los propios usuarios, es decir, en estos momentos yo me atrevería a decir que ese proceso de digitalización, es verdad que todavía no había la inyección de dinero, la adaptación, etc, en estos momentos yo me atrevería a decir que está siendo un auténtico fracaso Sí, un,
1: nada, un, apunto y te, y te doy la palabra para que remates la jugada, Antonio. Me, me recuerda esto a usted, no sé si ellos lo han leído, seguro que usted sí que leyó El malestar de la cultura de Marcus.
2: Hombre, ¿Eh? esta mañana me acordaba de la sociedad carnívora y, y de y es, eros contra tanatos. y eso me recuerda a
1: esa, esa, esa sociedad rica que de golpe tiene un malestar, cuando habla de la cultura se refiere a la propia sociedad eso que, que me parece un buen apunte de don Lorenzo, de que de golpe ese progreso ese cambio paradigmático que
4: evidentemente suena para bien y de golpe lo que crea es un malestar, Antonio claro, ahí, es que él ha tocado un punto bajo mi punto de vista eh, eh, fundamental y es Claro que esta transformación está trayendo más está trayendo más eficiencia, pero está destruyendo, evidentemente, muchos puestos de trabajo. Y formas de vida. Y, y, form, y, y formas de vida, ¿no? Y entonces, él ha lanzado una pregunta y es, ¿qué va a ocurrir ahí? Y entonces, el, aquí se plantea un debate, eh, evidentemente podríamos estar horas hablando de eso, sobre cómo la sociedad tendría que enfocar o paliar las consecuencias de esta liquidación. Y, de hecho, es que la, esta transformación es, de, de los tres grandes factores deflacionistas, bajo mi punto de vista, uno es la desintermediación. Esto es lo que está ocurriendo. Por otro, otro China. El, el, bueno, yo más bien otro... China lo, fue el primero. Lo, China fue el primero. <ríe> yo, yo los tres Ahora vivimos veo, la desintermediación. Sí, claro, yo veo la desintermediación, yo veo la, la carga de deuda y veo la demografía. Entonces, yo creo que esto, estos tres factores son los tres factores... ¿La más demografía en el sentido de menos consumidores? Bueno, hay menos consumidores, el, el, la población tiene más edad... Eh, consume eh, distinto. Consume diferente, ¿de acuerdo? Y esta es la razón por la que los estímulos de, de, de los bancos centrales, bajo mi punto de vista van a quedarse aquí para siempre. Son necesarios. Efectivamente, además de y, aquí y no lo... generarán inflación nunca. No lo sabemos solamente, de momento. solamente que cargase sí, pero, el mercado y, de, y, y, de, y de, el de... de
1: amigos, tenemos al teléfono al siguiente invitado, nos quedamos todos aquí, que es eh, bueno, pues es una persona que de las que ha hecho historia en España en determinado momento y sigue ahí y nos alegramos mucho de que hoy nos acompañe Don Ignacio, está usted ahí?
5: Estoy escuchándoles.
1: Bueno, de su voz eh, sigue sonando jovial y controlando eh, la situación. Estamos hablando de Don Ignacio Camuñas y al que, por supuesto, le vamos a dar la palabra al profesor Tamames para que haga la semblanza habitual de, de nuestros invitados.
2: Será una buena semblanza, Ignacio. Buenas noches. Sí.
6: Nos conocemos, Ramón, querido Ramón, nos conocemos casi ya hace más de 50 años.
2: Más de 50 años. Si son ustedes unos chavales. Tú naciste en septiembre de 1940 y se acababa de rendir Francia en el mes de junio. Yo creo que funcionaba la batalla de Inglaterra en esos momentos, cuando Hitler pensó que con la Luftwaffe podría invadir Inglaterra y se llevó un chusco. Y bueno, es el doctor en Derecho por la UCM y la Universidad de Estrasburgo con Derecho Comparado y además ha tenido una faceta empresarial interesante Ignacio Camuñas fue editor de Guadiana de Publicaciones eh, yo fui director de una colección que, que me gustó mucho y e hizo una revista muy atrevida en su momento intelectual Gentleman y luego ya eh, la política eh, fue uno de los fundadores de UCD con la, una rama liberal por así decirlo ministro de Relaciones con las Cortes, con Adolfo Suárez, y después de esa pasada mmm, importante por la política, estuvo en 1980, y te voy a preguntar, en el Club Bild Bilderberg, que es un club misterioso sí, sí. que ya nos explicará Si sí, ya te cuente, Y voy
1: cuente. terminando,
2: voy terminando. Eh, fundador del Foro de la Sociedad Civil, que ha tenido su desarrollo ulterior, y además uno de los creadores de Vox en 2014, que se fue enseguida, estuvo apenas unos meses, también te preguntaremos por eso, y finalmente diríamos que eh, escritor políticamente muy escorado hacia la crítica política, tu tercera de ABC del mes de septiembre tuvo mucho impacto sobre Pablo Casado y su futuro, etcétera, etcétera. Esa es la situación. Yo, entonces, si me lo permite... Por el, favor. ...el, el moderador, el... le preguntaría precisamente por el Club Bilderberg. ¿qué, ¿Qué misterio hay ahí?
6: Bueno, yo la verdad es que no, no llegué a enterarme bien de si ese era el centro de, de planificación mundial y donde se decidían todas las grandes cuestiones, según afirman luego y... Como, como la otro.
1: antigua trilateral, ¿no, don Ignacio?
6: No, 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 no. La Trilateral era otra organización y el Club Bilderberg, pues eh, otra también, donde había un intercambio entre personalidades del mundo político y personalidades del mundo empresarial y donde se discutían los grandes temas del momento. Por tanto, eh, hombre, yo calculo que, que habría un steering committee, un grupo, digamos, planificador de estas reuniones, donde verdaderamente pues, se discutirían o se tomarían eventualmente decisiones de otro calado. En la propia reunión, por lo menos a la que yo asistí, bueno, no noté ningún cabildeo ninguna ninguna cosa secreta ni ni que allí se estuviera decidiendo eh, ninguno de los destinos de, del universo por tanto tengo una opinión pues como otras muchísimas reuniones a las que he asistido yo he sido en aquella época era vicepresidente de la internacional liberal y donde también nos reuníamos con otros dirigentes de, de los distintos partidos europeos y hablábamos pues de los problemas del momento. Pero sin más, no tengo ninguna impresión eh, verdaderamente secreta ni, ni importantísima, a, a pesar de los años que han pasado ya, sobre que ese ese club pues haya, poco menos que sido el responsable de la dirección de la política mundial.
1: Eh alguna algún comentario al respecto alguna vez don lorenzo
3: bueno no, eh, eh, bueno eh, hay mucha hay mucha literatura acerca de esos de esos eh, bueno eh, digamos conspiraciones ¿no? en torno al club la conspiranoia builder, sí que yo creo que entra dentro de la conspiranoia efectivamente yo creo que que le doy la razón a, a don ignacio en cuanto a que es un un club más pese a que es verdad que pueda existir pequeños grupos dentro de esas de esas reuniones anuales del Club Builder eh, en los cuales se pueda, se pueda jugar a querer decidir cosas. Sí que es verdad que, que bueno, pues como en su época cuando él acudió, pues las personas que acuden son las personas más relevantes desde el punto de vista político, del poder, empresarial, etc. Por, por lo tanto, eso invita a que, a que, bueno, a que una vez reunidos en un mismo lugar pues estos puedan, puedan... Se constituyan logias secretas. Bueno, no, a, a, cuando tienes empresarios, Oye, el no, empresario no, por su propia no, no, naturaleza que... es creativo y trata de, de, de hacer cosas, ¿no? Sí, y don Ignacio, ¿qué quería
2: también. usted decir? No, que... No. Muy sencillo, en este muy sencillo.
6: Hay eh, el, el rato en que se almuerza, los, los breaks a la hora del desayuno. Eh, es decir, hay muchos tiempos después de comer, hay muchos tiempos en los que se encuentran unos y otros y, y, y cada uno hablará de los
2: el temas. El networking, que... el networking. No, y una filosofía que se puede resumir en una frase más o menos así, somos más listos que nadie y tenemos un poder inmenso. Pero yo que quería preguntar, querido Ignacio, más bien, ¿cómo fue aquello de Vox que nació, estuvo en estado de letargo unos años y de pronto surgió con una potencia impresionante, con sus 52 diputados?
6: Bueno, yo, puedo, yo puedo dar sí... ...del hecho fundacional de Vox... ...porque Vox lo fundamos... ...fundamentalmente... Eh, ...hubo un acuerdo entre Alejo Vidal Cuadras y yo... ...para poner en marcha Vox... A, 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 ...al que luego se unieron... ...pues Santiago Abascal... Eh, ...Iván Espinosa de los Monteros... ...y el propio José Antonio Ortega Lara... ...pero la razón fundamental... ...es que eh, nosotros... ...intuimos que... Eh, ...la derecha española... ...en aquellos momentos... ...no estaba representando fielmente ni los intereses, ni los principios, ni las aspiraciones del cuerpo social al que intentaba representar. Eh, eh, Mariano Rajoy tenía el partido puramente como una gran maquinaria de gestión. Es verdad que tuvo que afrontar la crisis de, de aquel entonces, pero habiendo abandonado todos los presupuestos políticos que creíamos que un partido mayoritario, porque además es que el resultado que tuvo eh, Mariano Rajoy... en pues mayoría
2: en absoluta, claro.
6: ...era un, un, un resultado que no lo ha tenido nunca. El no, año no, 11. No, eh, 187, me parece que
2: Efectivamente. era.
6: Efectivamente. Entonces Vox nace como un, digamos, tirón de orejas, como un proyecto de rectificación eh, de la derecha española en la que encontrábamos que teníamos que eh, puntualizar y defender una serie de, de cuestiones y principios que Rajoy prácticamente había abandonado. Eh, el tema fue también que en el Congreso, famoso Congreso de Valencia del Partido Popular, pues eh, Rajoy había dicho poco menos que los liberales y los conservadores de, del partido que podían marcharse. O sea que fue una invitación a que un sector liberal conservador dentro del PP yo tengo que decir que yo no he sido nunca del PP, así como Alejo Vidal Cuadras sí si ha sido un personaje relevante en ese partido, eh, yo no he sido nunca del, del Partido Popular, pero sin embargo sí me considero dentro del espacio político de la derecha liberal conservadora española. Entonces, en ese sentido, pues yo estaba concernido con la necesidad de que eh, la derecha democrática, liberal, conservadora española tenía que tener un proyecto de rectificación a lo que entendíamos que eran pasos equivocados por parte del gobierno Rajoy. Don, y Don creí, Ignacio,
1: bueno, acabe, acabe, perdón, acabe. Perdón, perdón,
6: creí que la convocatoria de las elecciones europeas era un buen momento, porque como sabéis todos, eh, la circunscripción única favorece que los partidos que están naciendo, los partidos pequeños, pues tengan una representación, una capacidad de representación más lucida. Por eso fuimos a las elecciones al Parlamento Europeo, la verdad es que con muy poca preparación, con muy poca dotación, con muy pocos recursos, y nos quedamos, pues creo que nos faltaron 3.000 votos, eh, sacamos 240,000 y tantos mil, y hacían falta 250.000 para conseguir el escaño al que pretendíamos eh, poniendo en la cabecera de la... De la Papeleta electoral nuestra, Alejo Vidal Cuadras, que a la sazón era había dejado de ser vicepresidente del Parlamento Europeo y que nos parecía pues una persona que con, con gran inteligencia y gran capacidad podía dirigir eh, las, las elecciones por parte de Vox.
1: Justamente le quería comentar que Alejo Vidal Cuadras es una persona muy inteligente, es un liberal radical, pero es un gran liberal y. Y si de algo no peca, don Alejo, es de populista. ¿eh? Es una persona de un racionalismo muy radical, de una inteligencia brillante... ...y por lo tanto esa propia inteligencia le aleja de, del populismo. Y usted ha sido presidente de la Internacional Liberal. ¿A usted no le parece, don Ignacio, que el Vox actual no es un partido propiamente liberal... Que, que se ha escorado demasiado hacia propuestas populistas con esa contaminación que, que ha llegado a todo el mundo. En cierta en mayor o menor medida, todos los partidos, incluso los que pretenden no serlo, se han contaminado por las formas. no El contexto por osmosis produce eso, pero ¿no le parece que ese Vox que, que, que ustedes fundan, que pretende ser la encarnación de un liberalismo, eh, democrático, clásico, europeo, no está representando esas ideas ahora?
5: No, no, evidentemente,
6: el, el Vox que nosotros fundamos y el Vox actual que encabeza Santiago Abascal, pues, pues es diferente. Es decir, se ha producido una evolución dentro de ese colectivo, eh, marcadamente, marcadamente, digamos, de una derecha ya más tradicional, más robusta, pero yo creo que obligado de alguna manera por las circunstancias. Es decir, eh, el box actual tiene...
1: Obligado no, don Ignacio. Condicionado derecha, sí, obligado tiene, no.
6: Perdón, digo que el box actual tiene como referente para oponerse a él a, al, al gobierno socialcomunista, lo cual le lleva a tener que mantener posiciones evidentemente pues mucho más, mucho más tensas eh, eh, con un lenguaje mucho más descarnado, con una, una tipología de, de actuación pues eh, demasiado radicalizada, pero es el que corresponde de alguna manera al tener enfrente a, a un gobierno pues, eh, compuesto por independentistas, por socialistas y por comunistas. Eso ha llevado a que Vox haya tenido que, de alguna manera, radicalizar sus presupuestos
5: políticos. Y Don no Don crees... Don. Y, perdón, Don. pero un bueno, complemento, un complemento Ramón, de lo anterior. Permitido.
2: Un complemento de lo anterior. Simplemente, Ignacio, ¿no piensas que una característica fundamental de Vox es el patriotismo? Es decir, la reivindicación de la idea de España... Y de luchar contra esta cosa de que dijo Jordi Pujol. Ah, España es un una aglutinamiento de territorios, como sí, si no, España no, no existiera. No,
6: ¿no? no, yo lo que pasa es que, creo es decir, mi discrepancia. Bueno, aparte de que yo no voy a contar las razones por las que salí de Vox, ¿verdad? Porque evidentemente, cuando uno se marcha. Será Uruguay? por algo,
1: ¿no, don Ignacio? Sí.
6: Claro. Hay una serie de razones que, ya, pero bueno, no es de, no, 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 tiene importancia ahora con los años que han pasado que yo rememore un poco una serie de circunstancias que además, pues, ni me son gratas a mí ni calculo que le serían gratas escucharlas al propio Santiago Abascal. No, lo que quiero decir, lo que quiero decir es que eh, eh, Vox tiene eh, un papel absolutamente, digamos, correcto dentro de la vida constitucional española, efectivamente defiende la unidad nacional por encima de todo, defiende la monarquía, respeta la constitución, pero, repito, eh, es muy curioso es muy curioso que desde formaciones digamos más escoradas a la extrema izquierda se intente de alguna manera poner un cordón sanitario y excluir a Vox del marco eh, de, del juego político actual, es decir, cuando yo creo que Vox es un partido que respeta absolutamente la constitución. Ahora, tiene sus puntos de vista, pues sobre la inmigración, sobre la política europea, sobre toda una serie de cuestiones, pues de orden social, de, de, de defiende la familia, está contra el aborto, pero bueno, es tan tan lícito estar a favor del aborto como estar en contra del aborto. Sin duda. O es que por estar en contra del aborto ya eres un fascista, un franquista y eres la extrema derecha. Pues no,
5: obviamente y de, de no. La
6: Unidad Nacional quiere decir que seas de extrema derecha. Ni defender a la monarquía ser un fascista. Es decir, es intolerable el lenguaje que se maneja habitualmente hoy para confundir a la opinión pública. Vox es hoy un partido de derecha tradicional conservadora de nuestro país.
2: Pero de con el elemento patriótico que no has dicho todavía. Pero sí que la, lo ha dicho. No, la, la palabra patriótica. No es que la conmigo. palabra
1: patriótica, don Ramón, eh, como decía aquel, cuando oigo la palabra patriota me toco el bolsillo. O sea,
5: sí.
2: a
1: mí me gusta más, y como cuando lo ha explicado. Oí, cuando
2: oigo a Wagner... Quiero invadir Polonia. ¿no?
1: Efectivamente, como, yo estoy más de acuerdo, como lo expresa don Ignacio, sin ser muy partidario de Vox, es decir, defiende cosas concretas, la unidad de España, el modelo de monarquía parlamentaria, un modelo de familia. Eso es legítimo, es completamente constitucional y, y entra y es verdad. Hay que reconocer, para quien no lo quiera reconocer que Vox nunca ha dicho que quiere salirse del marco de la constitución española eso es una evidencia y su propio comportamiento esa, ese patriotismo constitucional eh, sí que es ahí pero no el patriotismo como un valor al margen de la constitución me parece que es peligroso expresarlo así y, y, y justamente Abascal con todos sus excesos eso no lo hace, eso no lo ha hecho Don Lorenzo
3: bueno, a mí, don Ignacio, si, si usted me lo permite, me gustaría hacerle una, una pregunta capciosa, eh, dando por hecho que, por supuesto, entre preguntas capcionas, capciosas siempre caben respuestas civilinas, ¿no? Eh, pero yo, yo recuerdo un profesor, eh, de cuyo nombre, por desgracia, no no puedo acordarme, del bachillerato de literatura, que me enseñó a pensar... Eh, nos tiramos eh, leyendo recuerdos a Manuel Bueno Mártir eh, y, y no pasamos de la primera hoja porque analizaba absolutamente todo. Entonces, esto me ha recordado. Algo que ha dicho antes que a mí me, me gustaría que, que desmenuzar, si si me lo permite, ¿no? Porque antes ha dicho, eh, con esa fundación de Vox, etc., eh, un partido de la derecha liberal conservadora. A mí estas tres palabras juntas me, me chocan, ¿no? El, el concepto liberal, que yo entiendo que está más, más cerca de esa generosidad intelectual y de todo tipo, ese liberalismo como, como desprendimiento en, en, la, en, la, en la gestión intelectual de, de lo público... In Invento
2: de lo... español... Sí, sí, esto
3: me, me choca con el conservador, o sea, yo, un liberal conservador es como una contradicción en, en sí términos, mismo, entonces ¿no? me gustaría, y, insisto, es una pregunta capciosa que permite respuestas civilinas.
6: No, 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 vamos a ver. Yo digo liberal y conservador, que no. la verdad es que ahora es cuando, cuando quiero precisar liberal y conservador, y no liberal-conservador. ¿Por qué digo liberal y conservador? Porque evidentemente el programa económico de Vox es muy liberal en su fundamento y en su plasmación.
1: El, 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 que usted, el que usted elaboró, yo creo que sí, no sé si el de Abascal es igualmente liberal. ¿eh? Yo creo que el suyo, sin duda, yo creo que usted es un gran liberal. Yo no sé si Santiago Abascal, que está en su derecho, está es igual de, de liberal o, o le pone puertas al campo. ¿no? No, lo,
6: que, lo que quería expresar es que yo creo que el programa básicamente de Vox es muy respetuoso con un sistema de economía libre de mercado y en ese sentido me parece que se le podría calificar de liberal, pero al mismo tiempo es conservador en cuestiones sociales, en defensa de la familia tradicional, en defensa del matrimonio, en defensa del derecho a la vida, es decir, toda una serie de cuestiones y de principios pues que podríamos denominar
3: Conservadores. En la familia
6: tradicional conservadora.
3: Y sí. no es una contradicción eso con un pensamiento liberal? ¿Por qué? Bueno, porque está definiendo liberal en el sentido económico, pero conservador en otros sentidos, ¿no?
6: Conservadores, es decir... Eh, se puede ser liberal y conservador en materia eh, social y al mismo tiempo sí, hay sí. otras esto, ramas que son liberales y esto
3: esto me recuerda esto me recuerda a la ministra Montero cuando decía aquello de que ella en relaciones de pareja era muy conservadora ¿no? eh, me, me refiero a la, a la ministra de, 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 de asuntos sociales ¿no?
1: a, la, a la ministra de igualdad a
3: la ministra de igualdad qué igualdad
6: <risa> ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que claro, yo pertenezco a lo que podríamos llamar una corriente que todavía te resultará a lo mejor más complicada o más confusa, que es que yo soy una persona cristiana, uh -huh. practicante, uh
1: -huh. y sin embargo liberal,
6: o además liberal.
1: A mí me Creí parece los compatible. Los liberales
6: tienen que estar siempre, digamos, uh -huh. defendiendo cuestiones y posiciones que puedan chocar o que tienen que chocar necesariamente con los presupuestos que defiende un cristiano, pues a mí me parece que, que ahí habría mucho que decir, mucho que, que reflexionar, ¿no? Uh
3: -huh. sí, claro. No no sí sí eh, a amor, mí a mí amor. no me choca a mí no me choca eh o sea simplemente Quiero decir que, que a veces eh, las cosas... Es, es más con los términos, ¿no? Es decir, yo entiendo una persona conservadora... Bueno, que don,
1: que don Lorenzo ha querido hacer de Pepito Grillo un poco. Don Antonio. No, a mí
4: eh, eh, quería hacer un comentario en el que, eh, eh, si efectivamente estoy de acuerdo con, con la mayoría de las cosas que está comentando, sí es cierto que, desde mi punto de vista, dentro del programa Vox y llevándolo un poco a mi campo, sí he visto eh, eh, cierta dejadez en las propuestas de transformación. Del, del país en sí. Es decir, efectivamente, o sea, eh, guarda esos valores de familia, guarda esos valores cristianos, eh, protege la propiedad privada, eh, tiene una aproximación liberal en ese sentido. Pero ciertamente, y lo echo mucho de menos también en el discurso político en general, pero en un partido que, que debería ser eh, liberal, ese esfuerzo y ese foco en la transformación de la que tanto adolece este país sí se echa un poco de menos. Entonces, una de las preguntas que que, que, me, que me surge ¿no? es eh, eh, se, ha, ¿se hablaba internamente cuando se creó Vox eh, de, de este tipo de cosas? De modernización. De modernización. ¿O es algo que quedaba un poco... Aparte, ¿no? Eso es... Voy a precisar
6: una cosa. Vox nace en enero del 2014 para presentarse a unas elecciones que creo que se celebraban en el mes de junio. Es decir, que mmm, tampoco tuvimos tanto
1: mucho tiempo, verdad?
6: Yo ni tanto tiempo para generar, es decir, hombre, eh, sabíamos básicamente los que lo pusimos en marcha qué es lo que queríamos, pero no nos sabe es decir. No llegamos desde el momento fundacional hasta las elecciones del Parlamento Europeo no llegamos ni a celebrar un congreso del partido, es decir, que fue un partido que emergió sobre la marcha y que quiso aprovecharse de la posibilidad de tener un resultado, pues bueno, significativo, en, en función de que eran unas elecciones al Parlamento Europeo que considerábamos que eran más fáciles para, para el montaje del partido. Pero claro, yo... Yo además me marcho en, en septiembre, es decir, yo estaba en Vox desde enero del 14 hasta el septiembre de ese mismo año, con lo cual... Mmm... Bueno, yo yo no me puedo hacer ni responsable ni conozco, además, en este momento los intríngulos del partido y los caucus que haya habido. No,
1: lo hablaba, decía Antonio, no, nada, en el sentido justamente ahora es que no y como usted es un liberal más puro, que insisto, me parece que no es en absoluto incompatible con ser cristiano, eh, como es un no, liberal más puro. No
5: siento ninguna incompatibilidad. No,
1: no, yo creo que intelectualmente no la hay para nada. Si usted y además alguien como con una formación como como Alejo Vidal Cuadras, que es físico y que es una persona bueno, muy solvente en ese sentido, si no tenían esa tensión, más allá de que se planteara programáticamente, porque no hubo mucho tiempo, en que una de las cosas importantes para sacar adelante la economía, para poder Avanzar en, en el mercado en España de una forma creativa era eh, esa transformación, hablábamos antes de lo digital, pero tecnológica en general, el, ese cambio de paradigma hacia una economía mucho más Radamente, tecnológica.
6: Honradamente no le puedo engañar, es decir, no nos planteamos por aquel entonces estas cuestiones. Más bien, más bien, si sí nos planteamos algunas cuestiones de índole estructural político de nuestro país. Es decir, de todos es conocido que el programa de Vox hacía una apelación a que, por ejemplo, el Estado autonómico había sido un, in un intento de muy buena voluntad que hicimos los constituyentes, y el esfuerzo para entendernos unos con otros, pero que ha resultado fallido. Es decir, hoy Vox es el único partido que ha levantado una bandera bastante clara y expresiva de disconformidad con el, el, la organización autonómica de nuestro país.
2: Yo, yo, Ignacio, yo, yo, perdona, perdona, sigue, terminas, terminas lo que estabas diciendo. No, digo
6: que ese fue un punto muy, muy, muy claro, ¿no? Es decir, que, que eso condicionaba un poco eh, todo el planteamiento político que queríamos hacer a, a posteriori. Eh, al mismo tiempo fuimos muy defensores de la necesidad del sistema que luego yo, personalmente, creo que ha sido un error, pero en aquel momento... Considerábamos que los partidos eran muy autoritarios, que había poco, poco debate democrático y nosotros también lanzamos el tema de las primarias, de las mm. que luego yo honradamente creo que se han, se han seguido mm, consecuencias muy poco felices para el funcionamiento democrático de los partidos. Pero en aquel momento sí defendimos la necesidad de primarias para que los líderes de los partidos no fueran agidos a dedo por los anteriores presidentes, como pasó. Pues. Bueno,
2: estaba ocurriendo sistemáticamente. Sí. Don bueno, Don Ramón. La, la pregunta, y no es sí. por seguir en, en el mismo tema, ni mucho menos, pero, eh, en cierto modo, cuando se crea un partido como ese, eh, luego se le sigue la pista, ahí estuve yo algunos meses, tal, eh, y de pronto da un salto y se convierte en un tema importante. Eh, en algún sitio he leído, no lo podría precisar ahora, que los antiguos fundadores de Vox habéis hecho algunas recomendaciones al propio Vox últimamente. Y luego, en tu tercera ABC que citaba antes, le dices a Casado: ojo con Vox, que usted puede pensar que es un cuerpo extraño y que es parte de la derecha, del, diría del centro de la derecha, centro derecha, naturalmente más a la derecha que al centro. Pero esos dos temas, eh,
6: Vamos a ver, mira, las
2: recomendaciones Pablo, de los fundadores...
6: De DC ...que se denomina Pablo Casado y sus dilemas.
2: Eso es, aquí, está, aquí Efe, lo tengo.
6: Felizmente, creo que después de la moción de censura, los dilemas ya Pablo Casado los ha resuelto. Porque yo hablo que Pablo Casado se encontraba, antes de la moción de censura, ante el dilema de si intentar desde el PP organizar el gran partido de la derecha democrática en nuestro país o si por el contrario eh, debía de ir hacia el centro para, yo creo que incluso así lo escribía, para recrear una especie de UCD, es decir, un partido de centro-derecha ya pero contiguo al Partido Socialista y con capacidad ...de dialogar en un momento dado... ...y de entenderse en algunos puntos con el Partido Socialista... ...y ese era el dilema que tenía Pablo Casado... ...y yo le decía al final del artículo a Pablo... ...que en algún momento tendría que tomar una decisión... ...y mira por dónde... ...con motivo de la moción de censura... La tomó. ...Pablo Casado tomó y ha resuelto el dilema... ...y efectivamente Pablo Casado... ...por una serie de razones... ...se podrá entender o no entender el tema por una serie de razones, ha decidido más bien configurar al PP en forma de una especie, no exactamente, pero sí una especie de unión de centro democrático. Es decir, un partido de centro derecha contiguo al Partido Socialista. Ahí lo que se plantea es que en algún momento Inés Arrimadas y el pobre Pablo Casado tendrán que decidir el tema de las relaciones con ciudadanos, porque desde luego lo que no tiene sentido ninguno es que en ese espacio político
1: haya dos partidos.
2: Pero también es muy peligroso para Casado olvidarse de Vox y decir contigo no, no, no de contigo 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 no, no, contigo no lo, me ajunto No,
6: la filosofía de Casado es muy clara. Casado parte de la base de que Vox no tiene otra elección que apoyar en el futuro a un gobierno del Partido Popular. Porque Casado no puede hacer el sorpaso y entenderse con el PSOE contra el Partido Popular. De manera que la, la, estrategia, de, la estrategia de Casado es inteligente, aunque puede correr algunos riesgos. ¿En qué es inteligente? En que él tiene más capacidad de crecimiento, hacia el centro, a, es decir, en definitiva, a ganar ahí un millón, millón y medio de votos que tiene hoy día Ciudadanos, si resuelve bien esa papeleta, incluso haciendo ya un ejercicio de mayor, eh, digamos, habilidad política, llegar incluso a, cor a coger algunos votos de la socialdemocracia o de los en fin, de las gentes del PSOE que están descontentas con Sánchez. Esa es, esa es la apuesta de Casado, sabiendo, sabiendo, como tiene que saber, que los 40, 50, 60 escaños, en la mejor hipótesis que pudiera tener Vox, los va a aprovechar para la formación de un posible y futuro gobierno. Don Ignacio, mientras, acabe, mientras, acabe, que perdón. Disputarle, mientras que disputarle a Vox su propio electorado resultaría muy complicado.
1: Es muy difícil, efectivamente. Don Ignacio, nos alegramos mucho de ver que está usted plenamente en forma, aunque no está aquí con nosotros, lo transmite en su voz y en su, en su elocuencia habitual. Y esperamos, esperamos tenerlo en cuanto a esto del bicho. Si es verdad que las vacunas existen, aflojan.
6: Volver a ver entre todos. Esperamos
1: sí. de atenderlo en esta ver, mesa el... redonda. Es
6: una lata, sí.
1: Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Las posiciones cortas, lo que son es el buitre que devora el cadáver Cadáveres anterior, ha no muerto antes.
7: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original.
0: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marca Páginas En Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marca Páginas con David Felipe Arrán. Porque la cultura también puede ser divertida. La Verdad Desnuda. Capital Radio. Bueno,
5: aquí
1: seguimos. El siguiente invitado es un honor tenerlo con nosotros. Eh, es un amigo de... Sobre todo de Don Ramón, pero vamos, yo me apunto colateralmente. El resto de la mesa es fan, es eh, no tardo más en decirlo, es Don Raúl del Pozo. Eh, ya un personaje, bueno, iba a decir mítico, pero los mitos es que están muertos y Don Raúl está todavía muy vivo. Raúl, ¿cómo andamos?
5: Pues vivo, sí. Está <risa> vivo. <risa> De que no es
1: poco, ¿no? Parafraseando sí. a José Luis Cuerda, parece que no es poco, vivo que no es poco, ¿no? Sí, porque
8: estamos rodeados de veneno por todas partes.
1: <risa> y además de vivo, ni tan siquiera, don Raúl, ni tan siquiera ha sufrido ni colateralmente la pandemia, ni nada por el estilo, ¿verdad?
8: Que yo Sabes que, según las encuestas, todo el, la mayoría de la gente cree que ha tenido algún momento episodios de, de covid o sea que, sí, en el momento que es tornudo digo,
1: ya ya está aquí. <risa> y es un costipado como el de siempre. A mí me pasó lo mismo, me fui a hacerme el test ese de 150 pavos y nada, resulta que no tenía nada, no podía contarlo, <risa> pensaba, caramba. Bueno, don Raúl, hoy no, tenemos pero... hoy tenemos dos, aparte del de, de profesor Tamames, su amigo don Ramón, eh, que hace la semblanza habitual, pero antes de hacer la semblanza habitual... Eh, don Lorenzo Dávila, que es un, un caballero de esta mesa redonda habitual, nos ha pedido eh, hacerle su particular homenaje porque es particularmente fan de vuecencia y por lo tanto <risa> le paso la palabra.
3: Bueno, buenas noches Raúl, no, no tengo el gusto de, de conocerte, pero sí me gustaría cuando, cuando Ramiro me, me comenta que, que venías invitado esta noche, eh, yo sufrí como una especie de impulso. Y que esto me recuerda a un anuncio que había en televisión hace mucho tiempo que decía, cuando alguien te regala flores, eso es impulso, ¿no? Eh, pues eh, yo hoy te quiero regalar flores. y Te quiero regalar flores Muy porque bien. vivimos en un país de la desmemoria. Es un país que, que vive eh, a 451 grados Fahrenheit, eh, recordando aquella novela de Ray Bradbury que luego trufó y llevó tan... ...tan genialmente al cine donde... ...que es la temperatura a la que se queman los libros... Eh, y, ...y que eso hace que la gente no tenga memoria... ...yo eh, me dio... Me dio, eh, ...me dio por leer... ...y, y eso hace que, que tenga memoria... ...y esto me lleva... ...yo tengo 51 años hoy... ...y me lleva al año 87... ...en el año 87 yo inicio mis estudios universitarios... ...pero también nace... ...algo en España que... ...que para mí me, me impactó... ...y fue un diario, fue un periódico... Eh, un periódico que es el, el diario El Independiente. El diario in, eh, Independiente eh, es, es un diario que, que, que bueno, eh, yo cuando digo a la universidad, pues pues eh, los profesores que, que yo estudié económicas, en la Complutense, los profesores tienen una cierta carga ideológica, y era un diario que tenía, eh, bueno, pues el que más más páginas, digamos, de, de opinión tenía en aquel momento. Eh, yo ahí leía a personajes como, como a Agustín García Calvo, que trataba de cargarse el capitalismo tratando de quitar la confianza en, en la moneda. Y no lo consiguió. Y no lo consiguió. <risa> Obviamente. Eh, estaba, recuerdo, esa eh, soledad sonora en homenaje a, 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 al poema de, 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 de Juan Ramón Jiménez de, de de Antonio Gala eh, es, eh, escribían lo, los, los incipientes escritores de aquel momento me estoy refiriendo al Julio Yamazares después de aquella lluvia amarilla o a Luis Landero después de aquellos juegos de la Edad Tardía estaba ese Michi Panero que te, que te abría la puerta aquel diletante eterno, etc. Yo ahí aprendí a ver el, el, el fenómeno, eh, yo, yo ahí leí el fenómeno más importante después de la Segunda Guerra Mundial que fue el final de la Tercera Guerra Mundial y me estoy refiriendo a la caída del Muro de Berlín que hace dos días exactamente se cumple el 21 aniversario y que en este país de la desmemoria nadie ha querido recordar, pues en ese diario había una, una última página que, que, que cerraba aquella ceremonia de, de, de ese diario que escribía un, un personaje que era Raúl del Pozo eh, bueno, y
8: Camilo y Camilo. Sí,
3: bueno, pero ah, tú, tú eras el, a, habitual en aquella, en aquella página, en aquel y diario editor, que dirigía Pablo Sebastián. Y el
2: editor era Pablo Sebastián.
3: Pablo Sebastián, sí. efectivamente. Y, y en, en yo ahí, igual que aprendí a modular mi voz de, de la gran voz del de, de, de periodismo español, que para mí es Fernando ónega Aprendí a escribir de Raúl del Pozo. Eh, por lo tanto, yo eh, te debo mucho. Y, 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 y en ese sentido... Pues paga ahora quería, a mí. <ríe> <ríe> Quería y he pedido al director del programa poder hacer este homenaje con, con las ganas de, de algún día pues poder personalmente conocerte y, y, y darte un abrazo como agradecimiento a, a, a aquello que, que, que me diste desde desde aquel diario.
2: Estupendo. Bueno, pues Raúl del Pozo nació el año 36 en qué año para qué Mariana, nacer, ¿eh? en, en Cuenca. Tiene 85 años, es joven, todavía es joven, tres años menos que yo. Y se puede decir que empezó a escribir precisamente en el diario de Cuenca. Y en los años 70 ya escribía en Mundo Obrero y en Interview, en dos posiciones extremas de la prensa, sobre todo estéticamente, digamos. <coughs> Y luego eh, ganó dos premios de periodismo, sobre todo el, el Cuco Cerecedo, que es un premio importante, y ya pasó después eh, a, hacer su, a hacer su vida en la televisión, eh, en la radio, con Luis del Olmo, con Teresa Campos, y además siempre con el amor de Natalia Ferraccioli, su esposa de muchos, muchos años. También ha tenido últimamente una biografía de, de Julián, ¿cómo se llama? Antonio, eh, Jesús, Úbeda, Jesús Úbeda y
8: Julio Baldeón, y Valdeón. Y
2: Valdeón, el hijo del historiador. De Julio Valdeón, del historiador,
8: el historiador.
2: Una biografía muy interesante que yo he tenido ocasión de leer en gran medida estos días y además donde aparecen eh, otros muchos personajes opinando sobre, sobre el propio eh, Raúl del Pozo porque le pidieron una autobiografía y dijo que no escribía esas cosas y la escribieron los amigos. Y por último, eh, sucediendo al gran Francisco Umbral, está el ruido de la calle en la última página del mundo con un artículo hoy excepcional sobre la eh, inteligencia artificial. Enhorabuena Raúl, extraordinario artículo
8: pues, pues, Yo primero tengo que decir Bueno, nos vamos aquí a, Como pasa en Como pasa en, en la película como la apoya, Pero es que tengo que decir que Para mí Ramón Tamames Es uno de los últimos sabios Que queda en este país Es de una inteligencia De una juventud sobrenatural y, es, y, y tengo uno de los honores de mi vida, es saber, aunque tú no te acuerdas, yo figuré en la lista por la, para la alcaldía de Madrid, era el, iba el último o el anterior. Sí, pero, me acuerdo bueno, perfectamente. Último, en la lista para el ayuntamiento no. de Madrid, <ríe> cuando en el PC, en, la lista en, PC a, en aquel la PC campaña.
1: lleno de no comunistas. <ríe>
8: Exactamente. Sí. Bueno, esto es un honor pero eh, algo estaré haciendo mal porque últimamente me trata muy bien la gente especialmente <risa> los jóvenes
1: eso ya hubiera dicho no... Oscar Wilde están hablando muy bien de mí debo de estar haciendo algo desastroso sí, sí Oscar
8: Wilde además también decía os voy a contar mi vida para que no me conozcáis
5: <risa> eh,
8: y es lo que he hecho yo yo intenté hacer eso contar algo de mi vida para que no me conocieran pero me han asaltado como asalta una muralla como dos policías, poco a poco han ido averiguando cosas sobre mí. Y sobre todo, cuando dicen, ¿cómo es posible, eh, me dice un señor muy serio, católico y hombre de orden, ¿cómo es posible que haya dicho lo de lo del ciruelo del rey? Y yo me quedé un poco helado. Porque hay un momento que yo le digo a Juan Carlos, Juan Carlos rey, ¿cómo está? Y me dice Félix que está a mi lado. No le digas, rey, hombre, dile excelencia o oh majestad. Y bueno, rey. Y dice, bueno, estoy estoy delicado porque me van a tener que poner dos estén. Y yo contesto, no, importante no son los estén, lo importante es el ciruelo, majestad, ya le dije majestad.
5: Entonces, el que me dijo eso, yo me
8: quedé un poco aturdido. Digo, yo no recuerdo haber dicho esto, porque yo el libro no lo he leído del todo porque me da miedo. Entonces,
5: <risa> resulta
8: que me lo había dicho Félix Sanz. El que lo contó fue Félix Sanz, que es mi amigo, del que yo fui profesor en Uclés, y es mi amigo de toda la vida.
1: O sea, que será verdad.
8: Entonces, no, no, claro, es el que el que lo contó, yo no lo conté. ¿Comprendes? Luego han dicho cosas sobre mí, poco a poco han soltado cosas sobre mí que yo no sabía que había dicho. Y, y no, es que no las había dicho.
1: Bueno, la memoria es selectiva, Raúl, ya sabes. ¿eh?
2: Además, tú no quisiste hacer tus propias memorias. Yo no digo que no tengas derecho a decir lo que estás diciendo. Tienes perfecto derecho. Pero lo que está claro es que los que te han hecho las memorias sí se acuerdan de tus encuentros con ellos. O sea, tienen una información que tú quizá tengas un poco sumergida. Pero ellos la mantienen pues. Por...
1: Es mucho más interesante, don Ramón, porque es un libro sobre uno mismo, en este Muy caso don Raúl, que lo dicen otros y él de golpe, en esa desmemoria que tenemos todos, dice, caramba, yo dije esto. A mí, a mí Raúl, lo del ciruelo al rey no me extraña nada. No, por supuesto, no conocía la anécdota, pero a, al hilo de cómo escribes eh, ese casticismo... ...sincero y, y nada Afectado, folclórico, eh. y nada folclórico me cuadra mucho que le dijeras a su majestad... ...que además estoy seguro que le encantó que le encantó la expresión... ...porque además ya se sabe que es, sí, un día es lúbrico un por vocación, ¿no? Sí,
8: en una de aquellas fiestas de palacio, antes de que lo han arrastrado... ...porque en España están arrastrando a Juan Carlos... Sí. ...como se, se arrastra a los grandes personajes después de muertos como hicieron con otros grandes de la historia de España. Solo eh, decían, viva,
2: la viva las
8: cadenas y viva Fernando VII, pero a los héroes siempre los arrastran. El Juan Carlos, a mi modo de ver, fue un héroe de la democracia que tiene un pasado negro en los últimos momentos de su vida, pero que ha sido el, un gran rey, extraordinario rey demócrata,
2: Cuando estabas Entonces, hablando de los personajes arrastrados, creo que implícitamente estabas pensando en el empecinado, ¿verdad?,
8: Sí, en el empecinado, es que no, no me salía el nombre, que claro. buena memoria tiene ese. ¿eh? No,
2: hombre, sí. es de, Ramón de, es la leche con El empecinado eso. fue un caso <ríe> típico de una gloria del país que luego los de las caenas le sí. convirtieron en un en un toro arrastrado al final de la corrida, tremendo, tremendo. Sí. Me Oye, parece, me, me sí. gusta
1: mucho que don Raúl del Pozo, que es muy poco sospechoso de ser un conservador rancio ni un monárquico empecinado no, no, de la, de la defienda no a don haciendo. Juan Carlos me parece, me parece bueno, digno del personaje de Raúl del Pozo bueno, que...
8: recuerdo un día que estaba yo con Cuartango en una de esas grandes eh, copas que daban y atravesó todo el desierto de las cabezas para llegar al fondo yo estaba con Cuartango y, le, y me dijo Cuartanguesto, no la eché el rey con él. Le digo, te equivocas, los borbones son así, son, claro. son así de simpáticos y claro. no, no olvidan un nombre. Y yo, no, no, pero contigo es extraordinario. Y le digo yo, Majestad, ¿qué vino más bueno? Está a punto de cantar la internacional Dice, yo también <risa>
5: <risa>
8: eh, tengo, le ten, ten, teníamos mucho cariño mucha admiración y el otro día le llamé que le dije cómo lo tratan los moros más está? y dice muy bien y se y le dio un ataque de risa,
2: <risa> no me él, extraña dijo
8: uno dice eso que has dicho tú lo han oído 10 servicios secretos y habrán dicho hay un cachondo de periodista español que le está diciendo al rey, ¿cómo, este, ¿cómo le tratan los moros?
2: Y ahora lo están oyendo por lo menos dos millones de personas. Nada menos.
1: Sí. Además, pero, pero. es verdad que eres un cachondo porque además, como sabes, no, no son moros. Y a ellos les, ellos los no, con... no, ya, ya lo sé que no son
8: moros. Por supuesto moros. que
1: lo sabes. Son
8: rubios, eran rubios,
2: sí. Eran rubios y con los ojos azules. Don Ramón, pues yo... Le preguntaría a Raúl, cuando se produjo la el paso de, de Pacumbral, que también era muy amigo de Raúl y algunas pues veces... Amigo hemos, de Ramón también. Hemos coincidido en casa y siempre en unas conversaciones espléndidas. ¿Por qué a tu triple columna terciada, a que no te lo ha dicho nadie así nunca, triple columna terciada... Le pusiste el nombre del ruido de la calle. ¿Por qué le pusiste ese nombre tan bonito?
8: Bueno, pues yo creo que eso lo hicimos a medias entre en, en, entre Pedro J y yo. Yo había propuesto el romance de la calle o algo. y Yo dije no, no, la, el, el ruido de la calle. O sea, que haya acertó él más. Y le es puse... verdad, y
1: es verdad que, que Raúl Mira, el ruido si de era la era calle un mito
8: lo ha cosa cosas terrible. Y Paco era un mito. No solo era un mito. Basado en lo real. Es el escritor de nuestra generación. El que, así como Picasso, decían que cuando Picasso iba a ver a los, a los otros pintores españoles, ponía los cuadros al revés, porque el gitano, el gitano de Málaga, le decían, el gitano de Málaga, miraba con esos ojos terribles que tenía y te copiaba el cuadro y lo mejoraba. Entonces, Umbral hacía eso. Leía Baudelaire, bueno, Baudelaire es. es es invencible, pero leía a los del 27, o leía a los poetas, leía a los clásicos y se quedaba con la música y los mejoraba, es el gran escritor, no hubo era un, de una sofisticación, de un delirio, de un, era un ladrón de oído de la, de la gran literatura española, era invencible, y naturalmente yo cuando me puse a, a, en, en esa garita, me dieron un fusil y una garita y tuve que defender ese espacio yo sabía que si imitaba a Umbral no iba para nada. Y en las redes sociales me decían... ...tú a Umbral no llegas ni a la suela de los zapatos. Y yo decía, no, no, claro que no lo llego a la suela de los zapatos. Pero yo lo que, me han, lo que voy a hacer es defender la garita que me han dado. Y he estado desde el o, del 2007 u 2008 y ahí estoy. o sea Y ahora, si no das clics, te echan inmediatamente. Es decir, que algo no habré hecho mal cuando, cuando no me han echado. Porque ahora no solamente saben los clics que tienes la gente cada día te lee, sino el tiempo de duración en el artículo. Quiero decir que ahora es imposible eh, estar en un periódico si no tienes lectores, porque te echan si no tienes lectores. Por supuesto
1: que don o sea. Raúl tiene lectores. Además, si me permites, a diferencia, es evidente, Umbral era un escritor fundamentalmente y no un periodista. Y a pesar de, del castellano castizo, elaborado y, y culto eh, de, de don Raúl, eh, hay periodismo, hay totalmente periodismo. Las historias de Umbral no eran estrictamente periodismo, eran historias contadas, cortas, interesantes, divertidas, eh, entrañables, lujuriosas, siempre autobiográficas en cierta medida, pero don Raúl escribe periodismo, escribe periodismo y es verdad, mira lo del ruido de la calle como se si ha interesado Ramón por el título, me parecía bien elegido y no me hubiera extrañado nada que hubiera sido tuyo completamente porque haces de ese ruido, haces música, haces música, haces
2: música de ese ruido efectivamente. Con... Y yo, yo asocio el ruido de la calle, me parece, siempre dudo si es Boquerini o Scarlatti yo creo que es Boquerini. El,
8: ah, bueno, una cosa quería decir. La, perdona,
2: perdona, porque esto es muy importante, disculpa, si no se me, va el, se me va el santo. El ruido de la calle lo asocio con las noches de Madrid de Boquerini y las calles de Madrid. Es fantástico. Ah, Tienes que escucharlo y ponerlo le, le pone en, Poner unas notas de vez en cuando de esa composición formidable. Don Raúl, antes de que se le vaya a usted de la cabeza lo que tenía ahí.
8: No, si no se me va de la cabeza. Mire, no era mi, era una buena. de las cosas era sorprendentes era de este libro, sorprendente, es que lo han movido los jóvenes y conecta con los jóvenes. Conozco con esto con la sensibilidad de los jóvenes. O sea, a mí los lo de mi generación me detestan, pero los jóvenes me quieren. Es una cosa muy rara. Digo, van a pensar que soy yo un tío que va buscando cebos pero no, no, es que co o, o a la, la cosa más sorprendente que me ha ocurrido en mi vida es la simpatía, la conexión con los jóvenes y cuanto, yo cuanto más viejo soy, más, más joven me siento y por eso eh, es, es una felicidad mañana, por ejemplo, voy a ir a YouTube que me van a hacer una entrevista, los dos autores y Soto, el, el magnífico escritor del de, de, de Confidencial bueno, bueno pues bueno. todos son jóvenes los bueno. de mi generación me
2: detesta. Bueno, y, no, y también intervienen en el libro Manuel Vicent, Federico Los Santos, Carmen Rigalt, que también tienen sus opiniones, ¿no? Son los jóvenes sí, sí, de tu libro, sí. en cierto modo. Más jóvenes. Bueno, que Es no. un
8: libro, yo, ya te digo que yo no lo he leído entero, pero claro. Que por eh, cierto sido, edita la, la, la
2: esfera de los libros, hay que decirlo todo, ¿eh?
8: Cuando se habla de un libro hay que hablarle del editor. Bueno, esto... Eso es lo que quería deciros.
2: oye
5: eh, eh...
8: Este es el mejor oficio del mundo y, 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 y dicen dicen que yo no quería hablar, que no quería hablar, pero poco a poco me han sacado cosas, cosas que yo ni si me había dado cuenta que había dado. Dice que eh, hay quien piensa que la intimidad es como un castillo, pero estos la han asaltado, este par de cabrones la han asaltado.
1: No, pero tú sabes que los artistas de verdad no quieren hablar de su obra porque la obra tiene cierta independencia y yo creo que ahí, con, con la voz tan particular que tienes, sobre todo en esta, en esta última época en que durante tantos años se ha mantenido ahí en esa última página el, eh, a, a Raúl del Pozo, claro, eso se convierte en, un, en una obra, ¿no? Realmente en una visión, en una mirada, esa mirada castiza ácida sin ser, eh, sin pretensiones. Hay una, hay una cosa que transmites así con, que a mí me parece curioso, porque eres sentencioso y al mismo tiempo nada pretencioso, que es que no es nada fácil, ¿eh? que no sí. es nada fácil. quizá ese ser de un, de un lugar pequeño, frío y, y jodido como Cuenca, ¿eh? eso <risa> no, ayuda, pues, eso claro, ayuda a tener... No, o
8: sea, que estaba mucho más en, cerca de la ciudad de encantada, es una aldea de siete, de siete casas, o sea, quiere decir que no soy ni no siquiera ni de, de cuenca, familia. ¿no? <risa> no, pero
2: es que en los artículos de, de Raúl hay un intento también didáctico muchas veces. El de hoy, por ejemplo, es un artículo didáctico, hablas del virus, hablas de la inteligencia artificial y eso tiene mucho interés. Eh, en la generación del 98 tendremos a Unamuno, tendremos a Pérez de Ayala, etcétera, Pero el que destaca muchas veces es Pío Baroja, porque habla de las cosas que preocupaban entonces en el mundo. Preocupaba el, la santería, la religión, el cura de Monleón, o la lucha política cesaronada, o qué sé yo, las conversaciones que tenía sobre los judíos actuales en Alemania, en sus viajes por Europa. ¿Y, y eso se te nota a ti un deje barojiano muy interesante? No sé si te lo han dicho alguna vez.
8: Bueno, Baroja es para mí es el mejor. De sí, aunque dicen Camilo y, y Umbral, precisamente decía, decía Umbral, ¿Cuál es el que lo dice? Pues Ramón, tú que tienes tanta memoria, el que dijo, no se olvide nunca que todos los que llevan gorras son unos hijos de puta recién decía...
5: <risa>
2: <risa> no. Sí,
8: hay un momento que lo dice lo cuenta Umbral. Sí.
2: Umbral dice que no sabía escribir, pero lo que pasa es que escribía sí, no, no, claro, a su claro, manera, sí. escribía a su sí. manera. Claro. Y una cosa que se le ha olvidado decir seguramente a Ramiro Aurín, eh, hay un autor que sí está muy preocupado de que se conozca su obra y de hablar de su obra, y era precisamente Paco Umbral... Bueno, yo creo que estaba preocupado de vender libros. ¿no? El, el libro de hizo, pues si no se habla de mi obra, me voy. <risa> me voy,
1: me levanto sí. y me voy.
2: Eso se recuerda muchas veces, ¿eh? continuamente. Oye, Raúl. Sí, eh, y creo que demasiado. De, exactamente. Me parece... A, umbral, a eso es.
1: es... anodino. A mí Ubral me pareció un una puesta en escena de, de, de Fascinante, umbral, ¿no? como
8: tú sabes muy bien, que cuando ya se estaba muriendo un día, a mí me, me tenía como el chico pobre, el aldeano pobre y lo era y lo sigo siendo pero era muy hermoso porque un eh, cuando me dieron a mí el premio César González Ruano que ahora ya no se puede decir que te dieron el premio porque ahora que dicen que era nazi bueno yo lo pero, vi que estaba pero, muerto y entonces yo tenía un coche para que llevaran a Natalia que ya empezaba a estar enferma ah, y entonces el chofer le dije lleve a don Francisco a, a Majalahonda y a la mañana siguiente le pregunté al chofer ¿qué dijo don Paco? don Francisco y le bueno, preguntó de qué quieren el coche, y dije yo, de don Raúl, y dijo, no, hombre, no, si don Raúl no, se da de algún ministerio, de don Raúl no tiene coche. Y a veces por la tarde íbamos a, a, al Hotel Palace, y bajo esa vidriera fantasmagórica, mm,
2: fantástica
8: que parece una falla valenciana al principio, pero luego se convirtió en una cosa muy bella, me decía, he comprado Viagra para los dos, y me decía, y siempre, y me de, sacaba los bolsillos, sacaba muchos miles de pesetas del bolsillo y decía, todo esto me lo han dado por una conferencia, tú nunca ganarás este, nunca ganarás este dinero. O sea, él me tenía a mí como el chico pobre, pero fue muy generoso conmigo cuando se habla de, de que el idioma... La, la, el idioma castellano estaba brillando más en el periodismo se refería a mí y cuando dice que soy un marxista gitano pues se refiere a mí con nombre y apellido tuvo hacia mí alarde de generosidad como era muy difícil en él porque era un personaje bastante bastante duro, difícil
1: soberbio sí. llegó la tram ¿eh? soberbio llegó la tram
2: Una... no, que no, no hemos pues, dicho cómo elador, se llama el libro el porque el libro se llama no le des más whisky a la perrita. ¿Por qué le, ¿por qué le pusiste ese, ese título, Raúl? Bueno, primero,
8: yo tengo una perrita que, me, que es inteligentísima. He tenido muchos perros, porque ya... Ahora hay que contar la vida con los perros que uno ha tenido. He tenido algunos perros fantásticos. Pero esta es la más inteligente. Scotton de Madagascar, la que llevaban los piratas para comerse las ratas en los barcos y que luego estaban en el en alda de las señoras de la aristocracia, antes cuando antes de que pasar por la guillotina. Es una perra tan inteligente que yo no he visto nada igual. Me mira como si yo fuera Einstein. Y, y, y hace unas pingaletas y, y, unos, y unos bailes cuando me levanto por la mañana, asombrosos. Yeah. Bueno, pues esa perrita... Eh, Quería mucho a Jesús Úbeda, uno de los que han escrito el libro. Y yo le digo, pero qué está esta perrita está loca, no le habrá dado whisky. Y entonces él dijo, le puse, te voy a poner un título que dice, no le des whisky a la perrita. O sea, fue Úbeda el autor del título. Ah,
2: pues tiene mucha gracia. A...
8: Modestamente, dicen que he dado un par de títulos que no estaban mal. Uno de ellos es, a Bambi no le gustan los miércoles, y otro, no es elegante matar a una mujer descalza. Eh, quiero decir que en los títulos a veces eh, A veces un libro se, se salva Por lo menos en las librerías por los títulos En este momento solo se vende el apocalipsis Y vender un libro es muy difícil Dicen que se está vendiendo el libro mío Pero no sé por qué, ni se ha presentado Ahora por eso os agradezco muchísimo Que habléis de mi libro Vosotros eh, es un honor y, y, y os doy las gracias Porque el libro no se ha presentado Los libros no se presentan y entonces sí que ha tenido lo que se llama el boca a boca, pero el boca a boca si no si no se conecta con un medio de comunicación no pasa nada. Que es y yo creo que el libro se está vendiendo de una forma natural, eh, poco a poco.
2: Pues fíjate que se presenta un libro el día 17 que le mostré esta mañana a, 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 precisamente a nuestro moderador, el de Gregorio Marañón eh, Beltrán Hijo. de Lis y, y es un libro que yo lo compré pues porque eh, hemos tenido situaciones paralelas, por ejemplo, en el diario El País, etcétera, como fundadores. Y es un libro interesante, muy interesante. El día 17 me lo dijo Óscar Alzaga que vais a presentar. No, yo no voy a presentarlo a presentar porque, porque nadie me lo ha pedido, pero me parece un libro interesante de la España de estos años. De los personajes que se han movido de todas formas. Y yo te preguntaría a propósito de, el gran actor de cine y de teatro, el clásico, nuestro gran amigo, ¿cómo se llamaba? ¿Quién? ¿El? El gran. el de. el de. Eh, Goya en Burdeos, ¿cómo se llama? Eh, ah, se ah me... Paco Raval Paco Rabal, Paco Rabal. Sí. ¿Qué recuerdo tienes de Paco?
8: Bueno, Paco Rabal para mí fue una fiesta. Yo creo que los tres personajes españoles puros que he conocido que me han fascinado han sido. Uh, tú me fascinabas por otras cosas, por tu sabiduría. Pero los tres personajes que me han fascinado, los más puros españoles eran Paco Rabal, Lola Flores y Camilo, José Cela, el Cordobés. Eso era un terrible, terrible sí. personaje. Sí. En el libro está escrito. Como yo un día estaba con Paco Raval, que era el que era mi capitán de las de las madrugadas, y un día estábamos...
2: De las noches eh, de tomando. Taúres, de las noches de Taúres.
8: Sí, en las noches de Taúres estábamos, y dijo, y estábamos borrachos ambos.
2: <risa> Como Dios dije,
8: manda. Y, y dijo él, aquí no se diga, vámonos a, a Roma, donde, yo sé un hotel donde marcas el dos y te la chupan. Yo dije, hombre, es una chorrada. Dice, bueno, vámonos. Entonces cogimos un taxi y fuimos a Natalia y le dije, Natalia, que vamos a Roma porque le han dado un premio a Paco. Ay, estáis borrachos. Dame, el por favor, el pasaporte. Llegamos a Asunción. Y dice, Asunción, danos escabeche. Y nos da escabeche. Danos el pasaporte y la y, y, y la... ¿Cómo se llama eso de...? ...de pagar por...
1: ¿Y el forcet? De... No, la tarjeta, ¿no? la sí, tarjeta, la,
8: tarjeta, tarjeta la visa, Bueno, y entonces, dice... Vámonos, hotel Baraja... Digo, el aeropuerto Baraja... Uu, cogemos un taxi... Llegamos al aeropuerto Baraja... Y con la tarjeta, dos billetes de primera... ¡Vamos Roma! A las diez y media o así... ...estábamos en Roma... Y noté, <risa> extrañamente... ...que en Roma... Le trataban mejor y le conocían mucho más a Paco que en Madrid. Hola Paco Raval! Y entonces, pues, cogimos desde el aeropuerto ¡Uuuh! un taxi. Y a mí al llegar al hotel me sorprendió que hubiera un, eh, que hubiera un ascensor en, en, en el vacío con cristales, que ahora es muy frecuente, pero entonces era la primera vez que lo veía Y además que te limpiaron los zapatos cuando subías, eh, que era solo al segundo. Llegamos al segundo, nos tumbamos cada uno en una cama entonces marcó el 2, ya lo, a, marcó el dos, e inmediatamente llegó una señora guapísima, rubia y alta, y se la chupó. Vamos, delante de un... <risa> ¿Y tú te quedaste a dos velas, Raúl? Sí, sí, bueno, pero el espectáculo era
1: hombre, claro, ya me imagino. <risa> me imagino esa voz profunda de Paco Rabal diciéndote: "Venga, Raúl, vámonos, vámonos para Roma". Que marco el dos y me la chupa con ese acento murciano que tenía, Paco. Sí.
8: Era un personaje fascinante, fascinante. Luego, de, bueno, del cordobés Paco... escribió un libro y no se lo no supieron entender porque yo contaba cosas de su padre, el Renco, que, que había sido republicano y a que había terminado con Franco, y a su mujer no le gustó. Y entonces salió en televisión diciendo... Si veo a Raúl lo voy a despedazar. Y entonces <risa> escribí una, un libro que se llamaba El cordobés un ataúd de terciopelo. Y también era un personaje, recuerdo como si fuera hoy que salimos de Villalovillos y él él pilotaba una avioneta y tenía un brazo en cabestrillo, escayolado. y yo le dije, "¿Pero cómo vas a ir con la avioneta con un brazo escayolado?" Y dije, "Ah, no te preocupes. Y entonces hizo un talego y metió dos latas de sardina y un poco de un poco de no de, de jamón, sino de tocino. Y nos fuimos en la avioneta. Y yo estaba terrible, asustado, porque me daban mucho los miedo los aviones. Y entonces estuvimos dando vueltas sobre la mezquita de Córdoba y además que te, nos tomamos un par de porritos por la mañana. Y entonces decía, mira, mira, con una tanto con una sola mano, decía, mira, si va, como, si va como una pava, mira, va como una pava. Entonces, y, y, y digo, ¿qué tal está? Me... Dice, yo tengo la cabeza tronada, tengo la cabeza tronada. Por la hierba tengo la cabeza tronada. Y entonces, en, entre el miedo y el delirio, recuerdo ese momento terrible. Luego recuerdo que también dirigí un programa con Lola Flores. Y llevaba a filósofos, llevaba a escritores, llevé a, a Vázquez Montalbán al propio Umbral llevé también a, a Aranguren y un día llevé a otro a Sálava y ante 300 personas que estaban esperando entre los técnicos con las orejeras y las cámaras con el silencio de la, del, de la mañana dijo, desde una esquina del estudio a otra Raúl, estoy hasta el coño de que me, que me traigas filósofos. Y el sábado se quedó aterrorizado. Eso era Lola. Lola era un personaje fascinante. Nos íbamos a jugar, cuando yo era ludópata, yo ya también que era ludópata pura, nos íbamos a, a jugar a torredones y se acercaba a la gente y le decía, oye, déjanos mil duritos. Vaya, lo la hacía, mi el, hacía el papel del tonto. Solo a su lado, como si fuera un niño pobre, como como era <risa> Pensando
1: que le, den, que le den el dinerito a Lola como, para ejemplo, jugarnos lo hará corriendo. Oye, Raúl. Umbral
8: lo contaba todo. Contó que una noche habíamos comido en mi casa el cordero que yo hacía, que es el único plato que sé hacer en mi vida. Y dicen que decía Camilo que era el mejor que había comido nunca. Entonces hice el cordero para España. Natalia, Pilar del Río y Saramago y Paco y naturalmente lo contó en la crónica y por la mañana y dos días después no en el mismo día que salió el artículo me llama Camilo y dice Raúl, sois un par de gilipollas ya lo nuestro ha terminado habéis, habéis invitado a Cordero a ese permazo de Saramago ¿cómo es posible que fuera tan eh, que, que el gran escritor de nuestra generación, el gran escritor del siglo, fuera tuviera ese, ese, esos celos de niño,
1: Ese pues, ego
8: desatado, hombre.
1: Ese tremendo, ego. Sí, sí, tremendo,
8: tremendo. Tremendo. Quiero decir, eh, he conocido a grandes, a es, a extraordinarios personajes y eso es lo que ha tenido para mí el periodismo. Por eso es una terrible pasión, porque cuando empieza a escribir, eh, por la mañana ya de, lo he dicho alguna vez, quiero escribir el mejor artículo y me sale uno, con, soy uno de tantos, pero amo esta profesión más que el primer día, más que el primer día. Sí, y moriré con, no con las botas puestas, pero con el ordenador. O del
2: bolígrafo del en Ristre.
8: Sí, yo creo que podrías decir
1: como, como esa canción, quiero escribir el artículo más bello del mundo y lo piensas todos los días. Y yo creo que muchas veces... Muchas veces el artículo que escribes, sobre todo, ya no se sabe muy bien qué estás contando, pero rezuma belleza y una mirada y una mirada poética, ¿no? Porque yo creo que tu discurso... Me encanta ese encanallamiento sincero en estos momentos de repugnante corrección política, de, 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 de una vulgaridad espiritual ah, es descomunal. Es que,
8: perdona, ¿alguna de las cosas que se cuenta en el libro, si las hubiera contado, o sea... Si la hubiera escrito ahora, hubiera tenido graves, graves problemas. Vimos una época de un puritanismo. Eh, de, hablábamos del puritanismo de, de la Inquisición, hablábamos del puritanismo del, de la, la época de victoriana, Pero yo creo que el puritanismo que vivimos ahora, el miedo a la libertad, el miedo al amor, el miedo al exceso, el miedo a la subversión, el miedo a la transgresión que hay ahora, no se ha vivido nunca, en plena democracia, cuando no hay cura cuando no hay censores es absolutamente Raúl
1: y sobre todo por los que dicen ser los más libres y los más la auténtica Inquisición está en el lado de una mirada circunspecta muy joven, muy joven Raúl, se nos acaba el tiempo pero la verdad es que se nos quedan en el tintero eh, muchas cosas. Yo, no, te, yo, no yo te imagino a, política, a ti...
8: Pero ya hemos empezado a hablar del libro y como el libro...
5: Es...
1: No, no, el libro ha sido fascinante porque tu vida es maravillosa y esperamos tenerte. Yo quería preguntarte algunas cosas de política internacional y nacional, pero te, te raptaremos, te... Te, te, te violentaremos en el futuro no sexualmente no te preocupes pero pero en el futuro yo te imaginaba antes que hablábamos de Oscar Wilde dentro de muchos años cuando te llegue cuando te llegue la parca te imaginaba con una botella de champán francés al lado de en la mesilla diciendo aquello que dijo Oscar Wilde justamente cuando cuando murió, sonriente, dijo, bueno, lo he conseguido. Voy a morir igual que he vivido, por encima de, de mis posibilidades. <risa> <risa> bueno... Raúl, muchísimas gracias.
2: Un... Hasta pronto, ver, Raúl.
8: No, y doy muchísimas gracias. Bueno,
1: gracias, gracias, gracias a mes ti. Mes Hemos pasado un rato maravilloso. Te volveremos en este a llamar.
8: momentos que no pueden presentarse en los libros, es magnífico que unos amigos te llamen para hablar. En una Estupendo.
2: Radio. Muy un abrazo. Y lo agradezco de todo corazón. Un, un abrazo. abrazo
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
7: Aquí, en Capital Radio.
0: La Verdad Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
5: Bueno,
1: con este momento sublime de radio que hemos tenido con, con Raúl del Pozo, la verdad es que se nos ha ido el tiempo un poquito y vamos a tener para este repaso en el Crypto Cubo en el que hoy, además del de, de destinatario habitual de las preguntas, que es don Ramón, tenemos, eh, tenemos a Antonio Hernández y a don Lorenzo Dávila que como son del mismo gremio, seguro que, que les gustará hacer breves apuntes hoy, porque tenemos poco tiempo. Bueno, eh, China paraliza la salida bolsa de Ant, que tenía que ser la mayor salida de la historia. ¿Qué es Ant? ¿Qué es el Ant Mira, Group?
2: esto lo va a interesar mucho a Antonio Hernández. Ant Group es un grupo que creó eh, Jack Ma, el fundador de Alibaba, que es un portento, es equiparente qué sé yo pues a Google por ahí no y bueno
1: Amazon creo, más bien, ¿no? Amazon creó
2: Ant Group eh, como una firma de servicios financieros digitales con productos que se proporcionan a la velocidad a la velocidad de la luz no me está llamando Raúl del Pozo ¿no? me está llamando Raúl del Pozo pero lo llamaremos luego entonces Jack Ma presentó esto con una oferta pública de venta de 34.500 millones de dólares. Más que eh, la firma Saudi American Oil... Eh, Aramco. Eh, Aramco. Tremendo. Bueno, pues la han suspendido la salida porque... ¿Y se dice por qué? ¿Por qué? Pues porque sencillamente aquello es un estado muy autoritario, leninista... Y los chinos han decidido que había estado criticando eh, ha sido Ma un castigo político sí político sí había criticado el sector financiero chino y como represalia pues le han prohibido salir y lo han pospuesto a no se sabe cuándo pero eh, una oferta formidable y ha caído como una, una un jarro de agua fría eh, y vamos a ver qué pasa, si se, se iba a poner en Shanghái y en Hong Kong al mismo tiempo y ahora habrá que esperar, habrá que esperar.
4: ¿Tiene usted alguna opinión al respecto, don Antonio? Bueno, el, lo poco que sé de este ya, caso va. es que bueno el, efectivamente se ha sacado de la manga una regulación que regula este tipo de entidades que hacen micropagos, eh, alegando que eh, no cumplía las condiciones La que, el, que el partido exigía. exigía. Eh, a partir de ahí, lo que hay por detrás, pues ni es yo ni nadie debe saberlo. Claro. <risa> bueno, alguien lo sabrá. tenéis una lo... operación
2: de mil millones, solamente puede decidirla una entidad, que es el Partido el partido sí. Comunista de China. Y son muy poquitas, esta, El Politburo, el Politburo. Bueno, el gobierno, en
1: este, este gobierno español nuestro, intervencionista hasta la náusea y antiliberal, porque hay que decirlo, es un gobierno antiliberal, eh, si antes hablábamos de liberalismo en general, eh, quiere forzar, y bueno, se supone que lo hará, eh, que se restaure el impuesto de patrimonio en Madrid. O sea, se salta la ley y quiere imponer de forma... De, no asume las responsabilidades de la, de la pandemia, que Como lo deja menos... ahí. Pero por lo,
2: por lo menos antes decían que había que suprimir esa situación de Madrid por ser con una competencia desleal con las demás comunidades autónomas para atraer capitalistas. Pues que
1: compitan ellos
2: también, ¿no? Claro, desde luego. Y ese el impuesto de patrimonio...
1: Que y, siempre ha sido muy discutido. Y se siempre estaban incluso
2: eh, domiciliando vascos ricos en Madrid mm. Por el impuesto del patrimonio. Ya sabe que el PNV de, dejarlo lo en que vida le convenga. Y que no hubiera sucesiones. ¿no? Entonces, eh, Alberto Garzón ha dicho que es el impuesto de las grandes fortunas. Va bueno, producir... lo ha dicho Alberto
1: Garzón, entonces es mentira, ya lo claro, saben.
2: Pero... <risa> va a producir, se ha calculado, 339 millones de euros, pero va a ocasionar una sensación de falta de seguridad jurídica Impresionante.
1: Don Ramón, no sensación. Se le llama falta de seguridad jurídica. Tremendo, no sensación.
2: Tremendo. Y yo creo que la Comunidad de Madrid, no se ha dicho todavía, tendrá que impugnar esta pretensión, porque además es una leva de capitales, porque a partir de los 10 millones de euros exigen el 3,5%. Bueno,
4: eso es una barbaridad. Es una leva de capitales. O sea, además de tener un impacto importante en la seguridad jurídica, yo creo que enfría el ánimo de inversores, tanto a venir a Madrid como... Eh,
1: bueno, es un castigo eh, al es, gobierno eh, de Madrid porque es del PP, ¿no?
4: Y, y yo, vamos, como ciudadano lleno, sí, sí, que, que soy castellano leones, que, que soy de Ávila, además, o sea, me ha parecido que Madrid eh, siempre ha funcionado fantásticamente bien y no necesita este tipo de imposiciones para nada. De hecho, un, un, yo creo que una de las claves por las que Madrid es una comunidad eh, con el desarrollo que tiene es precisamente que tiene menos impuestos que otras comunidades autónomas, que atraen talento y atraen capital. Claro. Y así... Además, para eso han dejado
2: libre que sean las comunidades autónomas las que decidan la sobrecarga de libre IRPF y, es y quitar ¿no? imposición de... Don Lorenzo. Exactamente. Sí, a mí me gustaría
3: comentar un poco y, y explicar por qué yo estoy en contra de, del impuesto de patrimonio. ¿no? O sea, ¿Por qué estás en contra, por lo tanto, de esta sí, medida. Claro. Sí, pero no solamente con respecto a la Comunidad de Madrid, sino, sino con en respecto general. a todo el territorio nacional, ¿no? Y es porque es un impuesto confiscatorio. Claro,
2: ¿Me explico? Leva de capitales. Eh,
3: me, me explico. Imaginemos que una persona tiene un patrimonio X, el que sea, 50 millones de euros, supongo un patrimonio grande, ¿no? y que tiene que pagar cada año un 3,5%. Si ese patrimonio no es capaz de generar un 3,5% de renta... por lo cargas en unos años. Al, al cabo de una serie de años, el, 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 el dejar de pagar impuesto de patrimonio porque dejas de tener ese patrimonio, ya no hay patrimonio. ¿no? Es, es confiscatorio. Pero eso se llama es, leva de capital. Claro, esto, esto implica que para que uno pueda mantener ese patrimonio y pagar el impuesto de patrimonio, tiene que invertir en aquello que le dé rentabilidades por encima al menos de ese 3,5. Medio. Medio. Lo cual, eso implica que en la situación actual de mercados, eh, tienes que ir a activos con riesgo. Porque los activos sin riesgo no dan rentabilidades eh, del 3,5, sino que tienes que tomar posiciones de riesgo. Con lo cual, es una auténtica invitación a la especulación eh, eh, en las inversiones para poder no perder el patrimonio. Y es una es decir, demostración
1: de ignorancia de eso que está usted diciendo. Claro, es decir, que
3: en realidad es un incentivo a la especulación. Eh, todo aquello que se quiere combatir, que serían posiciones especulativas frente a otro tipo de, de, de posiciones, pues es lo que se está fomentando, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, ahí va mi observación, ¿no? No, me parece más que y no, pertinente. Y no puedo estar
4: más de acuerdo en ella.
1: Bueno, eh... Ha salido un momentito don Ramón, pero el siguiente punto es muy apropiado para nuestros otros dos contertulios, que no he invitados porque ya son uno muy fijo y otro con camino de euforia en las bolsas. Hemos comentado antes ligeramente que el IBEX vive su mejor día en diez años, pero parece casi... Don, don Antonio le ha llamado estrepitosa, subida estrepitosa. Y me ha gustado porque era muy descriptivo. Ha sido una subida. Eso es bueno. Bueno, no necesariamente es bueno, ¿no?
4: Bueno, es vamos a ver. Es, siempre que suben los valores, particularmente los españoles, es bueno tener en cuenta también que son valores que han estado muy casi. Muy abajo, ¿no? Lo que sí es cierto es que han subido sobre la base de algo que es una expectativa. Mmm, muy lejana, bajo mi punto de vista. Entonces, yo lo que... Mi, 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 mi sugerencia es la prudencia dentro de este entorno. Es decir, esta situación no está solucionada, ni mucho menos. Y, por tanto... Eh, yo creo que podemos tener eh, sustos importantes si nos confiamos, por tanto, que suba el IBEX un 7, un 8 o un 12% o compañías como, el, como compañías de cruceros que han subido un 30 o un 35%. Bueno, pues quiere decir que se está descontando que la situación mejoraría, pero desde demasiado. luego yo no, yo no apostaría mucho por, por que esto se sostuviera.
1: Le hemos reservado, don Ramón, mientras eh. el momento en que ha tenido usted que salir fuera, eh, un tema que es mucho más para usted aunque todos los temas son para don Ramón ya lo saben eh, las 60.000 familias que colonizaron la España seca
2: impresionante impresionante y me, me ha me traído la noticia porque yo en los muchos viajes que he hecho por España además durante dos años fui enlace entre el Ministerio de Comercio y el Plan Badajoz el Plan Badajoz es quizás la exposición máxima de, de la puesta, en riego, de puesta ¿sí? en riego y de colonización. Claro, y se crearon 300 pueblos y se puso en regadío más de mil hectáreas. Una cosa impresionante en el Instituto Nacional de Colonización. Y se llevaron mil familias, en gran parte valencianas, que eran las que sabían regar. Que sabían regar, claro. Porque los, los pobres extremeños en ese momento no, no tenía tenían ni idea regar. al respecto. Y se ha hecho un libro maravilloso que le va a gustar mucho el nombre. Se llama nada menos que habitar habitar el agua. Habitar el agua, es decir, poner población sobre el agua para hacer el regadío. Bueno, y... primero ponían el agua y después la población. Claro, ¿no? y luego La población la importaron y son 150 imágenes fotográficas de 75 pueblos que han recorrido estos autores y el resultado es un libro maravilloso que ha apoyado además el Ministerio de Agricultura en un ejemplo de que no tienen esa especie de síndrome antifranquista que lo arruina todo, claro.
1: Bueno, el Ministro de Agricultura es una persona no, no, esto bastante estaría, sensata. ¿no?
2: Estaría encargado antes, seguramente, pero en sí, seguro. El, el caso es que Planas lo ha apoyado perfectamente. Entonces se puede decir que Joaquín del Palacio eh, ha hecho un gran trabajo, y además ha ensalzado la obra de un arquitecto de los pueblos que ahora se consideran modélicos algunos de ellos, que fue José Luis Hernández del Amo, que tiene una fundación del Amo muy importante. Así que enhorabuena al Ministerio de Agricultura, sinceramente. Sí, además son cosas que hay que recordar
1: de vez en cuando, son fenómenos sociales y económicos de perfil histórico que no son tan antiguos. ¿Quieren añadir algo usted y don Lorenzo a la noticia de, de... Ya hemos hablado antes de la explosión de la bolsa.
3: Bueno, eh, yo simplemente eh, comentar que, que, que bueno, eh, esto viene al... Lo, lo comentamos al principio, ¿no? Al albur de dos situaciones que son el, el anuncio por Pfizer del tema de la vacuna... Y la llegada de Biden, y, ¿verdad? Y la llegada de Biden, lo cual implica que los mercados lo que están registrando es que eh, eh, de repente vuelve el sol, amanece de nuevo. no Es decir, hay una salida al final del túnel, se ve la luz y esto es muy importante porque yo creo que va a tener, al margen de que, como decía antes Antonio, puede haber altis, altibajos en a lo largo de, de esta evolución en los próximos meses, pero yo creo que, que, que es una situación que va a arrastrar esta esta visión del final del túnel va a arrastrar a la economía en un sentido muy positivo. Yo soy muy optimista para el año 2021 y, y los próximos años. Hasta. Por,
2: por cierto, que Goldman Sachs ha hecho una <coughs> predicción de crecimiento español de recuperación muy buena, pero quiero <coughs> subrayar que la que más subió fue Meliá, Hoteles, un 37%. Claro, viaje turísticas. también, ¿no? ¿Y a viaje. A IAG un 26%.
4: Acompañando un poco eh... a lo que decía Lorenzo, es que acaba de llegarme un, un tuit en el que la CNBC acaba de eh, desvelar el plan de estímulos de Biden sí. y lo valoran en 7.3 trillones es decir, estábamos hablando de tres el doble siete programa, millones siete, siete trillones, 3 trillones. Pensemos, bueno, que los,
3: pensemos que los estímulos de la crisis financiera del 2007 estaban son, en torno a un trillón, trillón.
5: bueno increíble. pero un trillón
2: es un billón el, español. Bueno, bueno, si bueno, son cinco veces ...el PIB español, cinco pero, veces. Pero no, es siete. Siete, siete, veces, veces. Es seis. una barbaridad, seis. acaba de salir en la CNBC. Son
1: dólares. Bueno, no, aquí tendrá seis. que aprobarlo, tendrá que aprobarlo el... Efectivamente.
2: El Don Ramón, antes de que se nos pase el tiempo, la buena noticia de hoy... La buena noticia es que ha revivido Francisco Pizarro, el conquistador del Perú... ...es el nombre que va a llegar una instalación de fotovoltaica... Pues queremos ir a ese hotel. ...fotovoltaica en Cáceres... Para 590 megavatios, que es un poco más que la mitad de un grupo un grupo nuclear. nuclear, un grupo nuclear, y además es una inversión de 300 millones de euros que hace Iberdrola y lo hace en Cáceres y ha tenido el buen gusto histórico de ponerle en Francisco Pizarro. Así que, pues
1: me parece una buena noticia realmente No ya tanto por el nombre Como para que las, instala, las instalaciones de renovables Ya no son menores Sino importantes. se están siendo enormemente importantes eh, Amigos, gracias Antonio por acompañarnos Don Lorenzo
3: Muy noches, Profesor, amigo
1: bien. Néstor Al otro lado de la pecera La hora de las brujas Cuídense Mejor brujas que virus